0: Podcast 45 Minutos Começando sua edição número 508 Ao som de Thank You, de Alanis Morissette Essa cantora canadense Que fez muito sucesso aí, principalmente Na virada ali do milênio, né? É, mas certamente é uma música que Todo mundo aqui já conhece, Thank You, né? E o motivo pelo qual a gente escolheu essa música é, para não começar o podcast com Salim de um. Isso é uma regra que a gente tem que manter, né? <risos> mais de 500 podcasts a <risos> isso. Mas poderia. Poderia, pelo mesmo é. motivo. Poderia, motivo geográfico. Exatamente. Oh, tem que o do álbum
1: Jagged Little Peel,
0: né? Exatamente.
1: É que, que é, né, que, é que seja mais clássico. É um dos melhores álbuns que você já ouviu na sua vida.
0: Exatamente, mestre. Exatamente. É um, é um disco ex excepcional, muito um bom. Disco, disco espetacular, velho. E, é...
1: dos... Eu já tinha falado em off, só deixando claro, dos grandes. Ainda bem que você me apresentou, Cássio. Cássio. Um dos grandes arrepend... arrependimentos que eu tenho é não ter ido ao show de Alanis oh, <risos> em.
0: Foi tipo eu assistir é, Nação Zumbi em Aldeia. Foi, pô, é, Maestro queria ver Alanis Morissette em, em Olinda, pô, na terra dele. Não? Em Aldeia, é meio é, é, é alternativo mesmo. Né? Nação Zumbi. Não foi Alan né? Veja só, ambos
1: com respeito internacional. É,
2: Teoricamente, a terra dele não é Olinda, não, né? A terra de quem? Do Maestro, Ah, verdade, né? Mas, enfim, Bom, vamos amar, né?
0: Olha assim só. É claro que o maestro é de Olinda. E aí, galera, a gente é, não, tá, não tá começando. A gente tá começando, na verdade, aí com a Lanjo Reset, como eu falei, pra eu não começar com o Celine Dion, porque. <risos> era pior, né? Mas a gente quis fazer aqui uma homenagem, ah, na verdade. você já Oi? Você já cantou. A música é do Titanic? Niii... Aí, e se não cantou, eu canto agora. Você conhece, todo mundo conhece. Nunca tocou na MTV? <risos> Mas aqui a gente está fazendo é, um misto, né, um agradecimento e um até logo, nosso querido Rafael Brasileiro. Então a gente escolheu Thank You, de Alanis Morissette, canadense, é, que na verdade é chamado de conterrânea, né? <risos> ainda maia não mas vai ser sua vizinha
2: para ser vizinho vizinha tá mais Drake né? é Drake, é, Drake que, que xinga para cacete né, quem acompanha a NBA porque ele perturba muito no jogo, nos jogos do Raptors mas é um cara que eu pesquisando e conversando com alguns amigos que já moram lá é um cara que ajuda muito a cidade tem fundação faz muito, muita coisa pela cidade talvez tá um dos clipes mais famosos dele é o um que ele vai até, não é nem em Toronto é que ele sem não vai para Miami. É, que é God's plan e ele sai distribuindo dinheiro, faz compras com pessoas humildes e assim, ajuda em bolsa de faculdade. Acho que esse vai ser mais meu vizinho que Alan.
0: Para quem não sabe, né, tá desavisado aí, andou desaparecido pelos últimos dias. Nosso querido Rafael Brasileiro está promovendo uma revolução em sua vida, tá deixando o Recife, se mudando para Toronto. Onde vai tocar é, alguns projetos particulares e tentar, é, dentro do que a rotina permitir, seguir com os compromissos dele junto aos 45 minutos. Então, nada mais justo do que abrir aqui esse programa, realmente agradecendo a Rafa por tudo, né velho? É o cara que botou aquela pulguinha atrás da orelha, e se fosse podcast? É o pai da ideia, né? né? É, é Aqui é uma ideia que tem vários pais, né? É, mas... mas é o cara Não, que deu que, que tentou de... o formato. foi velho. É uma mistura. E se, e se é. fosse podcast, essa resenha que a gente é, quer exatamente. fazer, se fosse podcast? É o cara que é, começou com a ideia equivocada de que seria o carregador de piano aqui do podcast 45 Minutos. E ficou muito claro ao longo desses cinco anos de, de jornada junto que Rafa é muito mais que isso, né? Rafa além de carregar o piano, ele também é o cara que escolhe as músicas, é o cara que agenda o teatro, é o cara que vai falar com o pessoal do comercial para fazer a divulgação da forma correta. É, e é o cara que, depois de, de tudo arrumado, organizado, ele senta na mesa e toca a sinfonia dele. Então, é, eu, sinceramente, acho que estou me preparando a uns seis meses para essa despedida e a verdade é que até agora eu não não encontrei a melhor forma de fazer isso Rafa foi o grande companheiro aí da da rotina de 45 minutos né para além das gravações e vai deixar um buraco do caralho velho. mas de toda forma é a gente que vai ficar por aqui a gente tem que seguir tocando nosso barco é, e desejando acima de tudo Desculpa a emoção aí, galera. Mas desejando, acima de tudo, Rafa, que você tenha muito sucesso. Onde quer que você vá. Porque competência é, e... Velho, disciplina, é, obstinação, garra, inteligência e afeto você tem de sobra. Então, onde você for, tenho certeza que você vai, vai botar pra fuder, irmão. Boa sorte, velho.
2: É... É foda. Celso, obrigado pelas palavras e... Eu tenho que agradecer que lá em abril de 2014, né? Ainda estagiário. Eu lembro muito, quando eu entrei no diário. Celso me levou. Fred levou Maurício. Dois pais velhos para a redação. Muito.
1: <risos> estagiário, Celso. E aí? Ah, e ainda teve, essa história, exatamente. E aí essa história termina com chegando mais um que era o dobro dos caras somados vezes dois. É, o <risos> é Manoel. idade no peso.
2: E para essa história de estagiário, que Joezil, o dono do diário, uma vez entrou lá na sala apresentou. É, eu e o fomos, fomos apresentar na é Joezil. Não, isso aqui são nossos estagiários. Ele fez. Estagiários? Que tipo, dois cabafés desse. Meu amigo. Aqui. Doeu por dentro do Olha. aí. Não, não, não ligo não. É <risos> uma boa história hoje. até hoje, velho. Uma boa história eu até hoje que é. nosso amigo Felipe Assis ama, gente? né? Ama. Mas. Depois conheci Cássio, que eu já aperto barra muito no Twitter. Rafiux. É, discutia muito no Raffi Twitter. Rafiux,
1: eu sempre vou dizer isso aí, era o seu, era o seu Twitter. Depois é... foi é, 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 sabia, não, Fred?
2: X. É, é R-A-F-U-S-C-X. Por quê? É Rafusks, que era o guitarrista de Plant Ramp, Rafael, Marcelo é dois... é, Bota a luz aqui no Rafios, no, no ao vivo do Plant Ramp que tem. E Manuel, meu melhor amigo, sempre fazia. Rafils, brincando comigo, Rafux. que a gente escutava muito. E ficou. tu bloqueasse Bloqueou ah. não Pior que não Porque eu nunca xinguei Nunca fiz nada Eu pegava no pé dele Mas não É a nunca... minha
1: regra é essa Eu não bloqueio ninguém Talvez eu tô
2: Depois conheci o Fred Você... Eu
1: não sei não eu vou procurar.
2: <risos>
1: acho que não Aliás, eu acho que ela falou que me seguiu não
2: Não eu, reconheci... se eu comecei. É,
1: a bronca aqui Eu reconheci Ele ficou meio assim Eu Olha esse bicho Tu era <risos> Não, eu ainda entrei no diário Electrono... com esse conto,
2: com esse tweet ainda. É como no Real,
1: como o Sim, ainda. então, mas eu reconheço, mas não é ideia de Não gosto do cara. Soltou era esse cara e aqui mala do cara.
2: <risos> <risos> Depois conheci Fred e o último a conhecer foi o João e o João tem uma história muito legal que acho que ele nem vai lembrar, que quando o Douglas Santos foi convocado, eu entro na sala e tu tava entrevistando o último jogador Not tinha sido convocado, que agora vai dar o branco em E eu olhei assim, eu fiquei olhando a João entrevistando. Aí ah, eu falei, licença, João! Tu se importa de eu entrar aqui também? Tinha gente que tinha jornalistas que poderia dizer assim: sai daqui, velho. João na mesma hora. De jeito nenhum, pô, senta aí. Vamos trocar vamos entrevistar ele aqui. E praticamente fez a mesma matéria que todo mundo ia fazer, mas foi legal que tipo, ficou só o João ali na sala. E foi um dia que já aprendi demais com ele que é o João é o cara que pergunta uma coisa, o cara fala, ele já emenda outra, já vai indo no detalhe, já vai... É, já vai, como é que eu vou dizer? Com, nesse dia, não, né? Mas, João, me desculpe, o tema é, o jornalista famoso o piolho de cu. Quando o cara vê que é João ligando, eu garanto a você que o dirigente, jogador, técnico, o que for, já fica meio assim mesmo. Esse cara vai me perguntar até dizer chega. E em abril, o fez, ó vamos ali comprar a mesa. Eu olhei assim, esse bicho é doido. vai ter comprar a mesa. A tem nem dinheiro, a tem nada. E o resto é a história que vocês já conhecem aí.
3: É. Só, só para falar de Rafa rapidinho, assim, porque o Celso já falou tudo, é, que eu gosto de dizer que tudo é merecimento. né e Tudo que Rafa conquistou até aqui não veio por acaso, não. Não é sorte, não. É, não. é o cara que rala para cacete. É o cara que trabalha para cacete. É o cara que não tem medo de, de meter os peitos, se meter a a cara e merecimento velho tudo que você tem, tudo que você conquistou aqui você não teve nada de mão beijada não você ralou pra ter então é, eu acho que isso é o maior mérito, maior é, prêmio que uma pessoa pode ter na vida em todas as instâncias da vida na pessoa profissional é você saber que aquilo é seu porque você batalhou pra ter aquilo ali e você é um cara que batalha pra cacete, batalhou pra cacete e vai continuar batalhando pra cacete e João, vai ter tudo que merece, porque você merece, porque você batalhou. Então o, é O gancho do, do,
1: é do, do, do que você está falando, que é exatamente o resultado do podcast de hoje ser maior. O começo dele, a gente lembra que foi até uma resenha e disse, ó, a gente, disse, e se faltasse alguém, como é que isso aqui sairia? A gente chegou à conclusão que a única pessoa que se não fizesse presente e o programa não sairia seria Rafael porque ninguém sabia fazer tipo, ninguém sabia fazer nem outra coisa e assim só chegou a conclusão se esse cara faltar ó, se, se faltar Fred faltar Cass faltar Celso naquele momento depois Celso também é, pegou a, a, a manhã naquele da gravação mas naquele momento a gente chegou a consciência, ó, nesse momento o um cara que fica doente e não tem gravação é Rafael e assim e o fato de que hoje é, nenhum nenhum dos cinco é, ninguém é indispensável Nesse momento o programa, o podcast está começando a andar De uma forma onde é ótimo o o E5, e, inclusive é o que vai se lamentar Justamente não ter os E5 aqui gravando Mas ao mesmo tempo ele, come, ele começa a andar Sem que é, você, você, você pode fazer coisas paralelas E, e o podcast já começa a andar, ele caminhar sozinho e, e grande parte disso aí Obviamente é por todo o esforço de Rafael nesse tempo Isso aí é, é, é inegável
4: É Exatamente isso que o falou é... Rafa... Deixa fisicamente aqui o podcast por um tempo indeterminado, mas duas coisas são bem, bem importantes a partir desse momento. Primeiro, que a tecnologia permite com que ele deixe apenas fisicamente. A AFA ainda continua fazendo parte é, da essência
1: Inclusive, né, e, do do motor, dia dia,
4: né? e do motor Eu do podcast. Eu tenho um amigo.
1: Eu tenho um amigo que toma conta de uma banda de pagode, o cara maior na Austrália, a banda em <risos> Olinda. Daí tu tira. Alô, volta com a mão. Daí, daí, daí tu tira. Daí tu tira, essa tecnologia não ajuda. Não. Cara. É,
4: inclusive eu li uma matéria nesse final de semana sobre nômades virtuais, que é o seguinte, justamente pessoas que viajam o mundo, como o Valtinho, amigo de Cássio, é, que da Austrália toma conta de uma banda de pagode, mas que seguem com sua rotina de trabalho em cada o Brasil.
1: Samba pagode, sempre acho muito parecido, é um dos dois, dois aí. Não,
4: Não necessariamente vai ser o que o Rafael vai fazer 100% Acho que ele também pensa em ter uma, uma rotina de trabalho no Canadá. Mas sem abrir mão de, de por exemplo, 45 jardas, que vai estar até mais né, mais próximo do coração de onde
2: as. Dois joguinhos garantidos, já.
4: <risos> de onde as disputas. Tom Brady, vou ver Tom
2: Brady. Vai secar? Não, não, vamos, vamos admirar o homem.
1: Só queria deixar claro que a gente fez essa parte duas vezes. <risos> e mesmo assim, tem insistido. insistiu no verbo
2: admirar. não admirar, mesmo. porque um, um, claro, um, a gente sabe. um atleta daquele, o cara tem que admirar mesmo.
4: É, claro. Atleta é, da é, casa. Atleta da casa.
2: Atleta daquele. Sim.
4: É, e aí, como já foi falado aqui, né, tudo que já se falou em relação ao Rafael, que abre aí mais uma porta né, para a carreira dele. Né, para o desenvolvimento humano e profissional dele. E o podcast é o que o falou falou. Assim, o podcast, se nós quatro formos visitar Rafael, vai ficar... o podcast continua saindo do mesmo jeito. Tem um equipamento que comprar agora, que cabe numa, numa mochila. Né? Então, o Carrocast que é feito... Nas ruas do Recife, pode ser feito na rua de Toronto tranquilamente também. Então, Rafael, você prepara aí um, um ou dois quartos que vai ter um. Pensa, turma, como, como... Um ou dois quartos é só
0: eu e os meninos. <risos>
4: <risos> Toma comentando o Campeonato Pernambucano lá em Toronto. A pessoa Hoje tudo é possível.
0: nervosinho da porra, velho. É possível.
4: Se quiser, eu pego o treino emprestado e a gente vai. <risos>
2: É, Pega o pô, chegar
0: vestido o viu? Trailer. Vai ter que chegar vestido o Vestido, vestido
2: Bom, E aí agora, vou fazer um anúncio que eu não tinha nem contado pra vocês ainda Eita porra é, 45 jardas A gente vai continuar Matheus agora tá em São Paulo, Luiz está aqui, Júlio tá aqui Mas vou continuar de, de, A carga é muito menor que a, que a do 45 minutos Vai dar pra continuar E... 48 minutos, o meu que viram um correspondente de seus meninos, ó, esse aqui vai ser um pouco mais difícil. O 45 minutos, eu recebi muita mensagem, um abraço para todo mundo que mandou mensagem para mim. Não vou lembrar o nome de todo mundo, nem vou falar para não ocorrer nem injustiça, esquecer alguém, mas vou botar... até a patroa vai virar podcast agora, porque a gente, vai... a gente vai criar aí o Vida de Brasília, vou falar um <risos> pouco da, da vida de... Comemorar no exterior, comemorar em Toronto, a primeira temporada tá, vai ser focada nisso, a nossa saída para Toronto, o que é que a gente vai vivenciar lá. A primeira temporada, eu digo, isso é até o final do ano, e depois a gente vai pegando outros pontos, porque é uma, é uma busca incessante, ultimamente Todo dia que passa, eu tenho descoberto algum conhecido que já está morando lá, alguém que está indo, e eu vi que era um, um nicho legal, e até para manter também a produção, vocês sabem que eu gosto de produzir, gosto de criar coisa nova. Então já fiquem ligados aí que o Vida de Brasília em breve vai estar aí nos seus filhos.
4: Aqui entra aquele famoso... Ai! Ai!
0: <risos> Foi bem, Rafa. Então boa sorte aí nessa sua nova jornada. Que seja cercada de grandes alegrias, de muitos amores aí. Que é, o Canadá seja uma fase maravilhosa na vida de você. Viu, velho? Sabe que a torcida da gente aqui é pelo melhor possível pra você.
2: Obrigado, obrigado. E aqui... Essa mesa aqui, que já foi na mesa da casa de Fred, já foi a mesa do Diário, aquela mesa aqui quase cai de madeira, com um tampo de vidro não sei quantos quilos, naquela salinha, no na, na pé Essa mesa aqui é forte, essa mesa é pesada. E obrigado a cada um aqui por tudo, por tudo mesmo. Vocês são importantes demais na minha vida. Agora a despedida mais. Hoje essa despedida aqui, galera, eu tô indo pro um lugar melhor. Agora o fim de semana aproveitei para cacete também. Eu Deus vi é, as fotos, já, meu, é, meu irmão,
3: eu. cresceu demais. De é. em alto estilo. Meteu ali na. Aquela piscina. Bangalô ali.
2: Super Luxo. Pediu a piscina beira
3: de Cássio emprestado. Beira-mar
0: de Porto de Galinha.
2: Meu amigo, o pior. Pediu, é que... pediu,
3: pediu a piscina de Cássio emprestado. Já
2: só, aquela piscina tá cheia de dono, né? Porque já foi de Cássio, já foi Thiago Medeiros. A Leão Oliveira respondeu assim: Amigo, por favor, sai da minha piscina. <risos> sai do meu bangalô. E eu me senti como o Thiago falou uma vez, né? Que você vira atração, né? Tá ali, todo mundo passa olhando. Total, eu acenei. Quem é esse ator da Globo? <risos> Quem é esse ator da Globo? Ele está aí que novela. Eu, eu
1: acenei, porque teoricamente eu pareço. Eu vou
2: acinar, meu irmão. É todo mundo, todo mundo passa
0: assim. Ah. <risos> então acho que você tem que responder. É, é isso aí, é aí. A Rafa, bangalôzinho, super luxo, beiramado e Porto de galinha. Foi, foi triste o fim de semana. Poxa. Aquela foto naquele pico tradicionalíssimo, né, de vocês dois?
2: Demais. Sem tirar foto ali no vilagem, não foi, segundo o Daniele. E dessa vez eu levei meu sogro, que sempre vi as fotos meu assim, irmão, eu quero conhecer, eu quero conhecer a gente, eu vento embora. Este fim de semana que é o último da gente, agradecer demais a Tita, a Eduardo, a toda a família Village, Robertinha, Joãozinho, que bate um papo com eles lá, Glauco, é, um abraço para Chocolate, que é aquela resenha de sempre na piscina. É figuraça, Quando eu falei, ele fez como é que é de sair embora, peraí que eu vou ligar para o Dr. Marcos agora, um abraço para o Dr. Marcos também, <risos> para não liberar você. E meu amigo, foi como eu falei lá no, no Twitter no Instagram, não vai quem não quer, é só entrar no site ligaçõesportugalinhas.com.br, coloca o código podcast45 e garante 20% o ano inteiro em qualquer tipo de quarto.
4: Teve gente aqui nesse recinto hoje que jogou grande esse código. Ah, ali. é mesmo. <risos>
2: Foi mesmo, jovem.
4: <Javi? risos> tem, gente aí. Tem
0: gente tem gente que... aqui
4: que usou esse código, casou, casou, casou. Entrou solteiro e saiu casado. Casou, solteiro saiu casado. <risos> mas o risco era zero de... é.
0: aí ah. jogou, jogou pra ganhar
1: meu amigo. eu acho que eu soube dessa história tava faltando a resposta teve, teve o sim então.
0: <risos> olha o sorriso do é homem sim, pô. olha o sorriso do homem
3: aí é jogar fácil
0: a gente, é, pra, pra o pessoal entender a piada interna a gente tá falando de Rafa Relógio nosso querido é, integrante também do 45 Minutos da família do 45 Minutos e que é, fez, fez a frente né com a então namorada E agora a noiva Obrigado. Levou a patroa pro Bangalô é, Super luxo Lá do Vilagem Porto Galinhas, Porque reza a lenda A chance de não Tava tipo 40, 60 <risos> Pro não Tava <risos> Tava, Tava 40, 60 pro não. é irmão, como é que e agora eu melhoro é? isso? Como é que eu... Ligou pra João. Como é que eu melhoro minhas odds? Ligou pra João. Ligou para João. Já
4: que Rafael começou aqui a abrir a porta pra novos caminhos de podcast, João tem que fazer esse, pô.
0: Como recuperações. É, recuperando ponto, né? É, recuperando
4: ponto. Vai ser, vai ser um podcast de engenharia civil, né? É, é construindo casa. Exatamente. João <risos> tá, tá perdendo tempo e dinheiro. Cuidado, viu? Porque olha só. Já
3: tem um ponto acumulado desse fim de semana.
4: Tá danado, precisa igual Na tua cabeça, tô... João
3: Não, olha só Meu, ponto acumulado eu tô fazendo um Todo dia, todo então, dia que
0: tu acorda meses, Todo vou... dia que tu acorda e Priscila tá do lado, tu tá devendo Todo <risos> dia, todo dia, todo dia todo, Já, mês, todo tô, dia.
3: Tô, A dois, cada dois meses eu faço um, um curso aí um, um retiro e tal, aí é pra alguém ganhar ponto.
0: <risos> a gente sabe Exatamente A gente Porque sabe eu, que você trabalha nesse, nesse nervosismo aí Bom, mas fica sabe a dica é isso, aí, né? né?
4: Parcelamento de dívida. Agora, olha. é mais diferente é crediário. É, exatamente. É crediário. Quando ele chegou na hora que. <risos> Teve uma hora que ele chegou assim, que olhou a pontuação negativa e ele falou: Olha só, não tem mais como pagar, não. Aí disse: Calma. Foi ali pro banco, disse assim: Vai ser assim, prestações, parcelas, ano a ano. Mas ele é isso ele que eu tô dizendo. Começou
0: assim, Fred. Começou com parcelamento de dívida. Agora ele já vislumbra o um negócio na frente. Ele faz: Ó, oh, vou comprar aqui no crediário
4: uns pontinhos negativos, e daqui a pouco eu faço alguma coisa, que gente, ele, tá, todo mês, velho, paga o carnet dele de ponto negativo a gente só não colocou ainda na balança se aquela ida para Tambaba foi positiva ou negativa, né, ele tá garantindo <risos> que ganhou ponto ali, mas reza a lenda que... reza a lenda
0: que ele teve que recuperar ponto de novo esse fim de semana <risos>
4: eu vi no Twitter só o seguinte assim, Priscila assustada, que ele falou, mostrei a foto como assim? <risos> Tomou um susto da puta, tomou um susto, Cara, esse, esse
0: Pânico. pânico, ah, calma menina, calma. Bom, é, mas vamos começar a falar de, de futebol nessa edição 508 e a gente começa passando a limpo tudo que entrou no último fim de semana no nosso feed, com uma cobertura detalhada das três principais divisões de futebol brasileiro, sempre através do ângulo dos clubes do Nordeste que a gente acompanha mais de perto, né? Então já tá à disposição para você aí o telecast da Virada do Santa Cruz sobre o Imperatriz e dependendo da hora que você estiver ouvindo esse programa, já está à sua disposição também ou perto disso, o podcast especial sobre a 15ª rodada da Série C incluindo o telecast de Globo e Náutico, né? Na Série B, tem o um carro-cast do empate entre Esporte e Curitiba. Gravamos aqui eu, Fred Figueroa e o Maestro Cássio Zipoli dentro de uma espaçonave da Volkswagen, a T-Cross, que a gente pegou lá na 19. Absurdo
4: de carro. Voltei dirigindo, Celso. Tinha falado, Mentira. né? Super carro.
3: Não, vocês... Olha
4: aí, corre o risco. E você <risos> quer falar isso? Baseado Esse, em... De... Só, que... Só.
3: <risos> Veja só, veja só. Pra João, pra João. Pra João não,
4: veja, não tá arranhado, não. Entregaram o carro bonitinho, né? Ah, veja só. Quem levou pra lá foi o Rodrigo. Então. <risos> tudo tranquilo. De mão, a terceira
0: mão ninguém garante. <risos> tá tudo tranquilo. Inclusive, João, T-Cross é um carro feito pra você. Porque ele faz valida sozinho? Sozinho. Ah, que sozinho. Tem parque assiste. Você basta apertar um botãozinho e vai falar: vai girando, jovem. Pronto, agora tira o pezinho daí. Aperta e agora ré. Continua enrolando, agora para... Super
4: carro, né? Super carro. Dá uma tristeza
0: <risos> <risos> deixá-lo. mas Veja, Fred, eu saí dele e entrei no Gol da Volkswagen. É um trator, é um tanque de guerra, mas ainda assim é uma categoria bem diferente da Super SUV da, da Volkswagen. Da próxima né? vez, me chama que eu dirijo.
4: E depois daquele carro cast, os eu... bastidores falaram o seguinte, Celso da Arena seguiu é. para pro interior dele de Gol. Sim, sim, sim. E a gente voltou né, para a capital de, de, de T-Cross com 20km de autonomia, de combustível. <risos> Numa tempestade, meu amigo. A gente viu que o carro realmente. É econômico. É, é, é econômico.
0: econômico.
4: 1,0, João. Porque 1. teve 0, uma hora 1. que virou 1. drama. 0. Teve uma hora que virou drama. Drama. E 10km, 5km, é agora ou nunca, meu <risos> velho. O bicho. A gente né? deixou para Rodrigo a bomba do outro dia, né? <risos>
5: foi. A tática
4: era deixar de volta para você. A reta a reta Aí você final, percebeu. A reta não, vai, final. não vai abastecer, não. Deixa para Celso passar sufoco para deixar na desnova. Mas por que Celso? <risos> Porque foi o cara que foi pegar o carro não. e que trouxe e que e levou. Que poderia, ter, em algum momento desse percurso, ter assim.
0: Puta, mais ou menos ali, seis e meia, sete horas da noite, a hora que a gente saiu do trânsito do Recife pra ir
4: pra São Lourenço. Deveríamos ter feito isso, porque meu amigo. Tu <risos> deixou a turma. Tu deixou a turma. Mas como sempre. Deu tudo certo. É tudo certo. Deu é
0: tudo certo. Quase sempre,
2: melhor. Na próxima, se tiver um
3: desse, pode vir. Da chave na mão do papai que eu dirijo. Ai, 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 só não sei fazer baliza, mas como tá dizendo aqui faz sozinho, então tá
0: tranquilo. Rapaz. Eu sou o Papai Noel pra dirigir treinó de rena.
3: Tá tão bonzinho mesmo o caso do Papai Noel.
0: Teve também o podcast especial da 14a rodada da Série B, trazendo inclusive análise sobre a derrota do Bragantino e o fato de o esporte que... ter somente uma derrota, né? E a derrota, a derrota
4: a do Bragantino que empacotou, né? A série, D, a série B de uma forma impressionante. assim Quatro pontos separam quase todo mundo. Primeiro do sétimo. Né? É. Foi a famosa... A, a rodada ajudou, filho? Só não ajudou mais porque o zagueiro do Oeste teve uma diarreia mental. <risos> nos últimos <risos> segundos ali. E deu um chute na cara do jogador do Botafogo de São Paulo dentro da área. De letra. Eu deu nunca dois, tinha visto deu, de Lembrou o Diego Bosch. É. Da, meu amigo lembrou Diego no Podcast no, no, no Experience. É. Meu amigo, eu nunca tinha visto um golpe... De letra na cara do outro. E aí? Irmão, <risos> se não fosse isso. Bom, é, na Série A a gente tem o telecast
0: do clássico Ceará 2, Fortaleza 1, cheio de polêmicas. E também o telecast da goleada do Bahia sobre o Flamengo 3x0. A, a aula de futebol que Roger, o time de Roger deu no, no Flamengo. E né dois
4: estádios super lotados. Né, e, dois, pro, e
3: dois telecasts bem robustos. Né? Bem... É, condizentes com o tamanho dos dois jovens. Fiquei um
4: pouco decepcionado com o tempo de duração Do quê? Eu e Cássio Cardoso juntos E o programa teve 45 minutos Pois é, porque Cássio Cardoso estava na Fonte
1: Nova ainda né? Não, Mas foi um tela Foi é, é, um tela tem... O programa raio não vai ter nunca né? Não, porque, assim, acho que nenhum programa teve 40 e 50 aquele, Aquela não, velha de 48 cara,
4: 49, 49 uma mas eu, dele. eu fui pronto para uma hora e meia Eu fui pronto para uma, uma hora e meia Tinha 250 assuntos ainda Mas guardamos um para hoje
0: Verdade. Inclusive, na noite dessa segunda-feira vai rolar o especial podcast da rodada da Série A, tá bom? Pra gente amarrar tudo o que aconteceu nessa 14a rodada da primeira divisão.
4: E possivelmente, quando você estiver escutando esse programa, já vai estar no filme.
0: Meses, vinham, virou a alegoria para uma guerra declarada entre jornalistas e analistas de futebol de dois grupos de comunicação do país, dois dos mais tradicionais é, grupos que cobrem esportes aqui no Brasil. né? E para ser mais direto, para ser mais 45 minutos, foi uma, uma, uma discussão que acabou se estendendo aí entre Mauro César, que deu início a toda essa troca de farpa pública. E vários profissionais do Grupo Globo, né, Mauro César da ESPN. O caso mais recente, e também alcançou aí a maior repercussão, envolveu Mauro César e o apresentador do Sport TV, Tiago Maranhão. Né? No pano de fundo dessa guerra, muitas vezes partindo para a baixaria, inclusive estão algumas questões e alguns dilemas importantes sobre o jornalismo e a cobertura esportiva como um todo. Alguns temas, inclusive, que a gente já trouxe para o debate aqui, nos primórdios do 45 minutos, e que agora a gente percebeu que é hora, de certa forma, de retomar alguns debates sobre esses temas, porque temos novos fatos, novas percepções, desde que a gente abordou a questão... É, da, da rotina mesmo e da, da, dos conflitos da cobertura esportiva diária, né?
4: A partir dessa troca de farpas, né, que a gente todo mundo, né, presenciou, todo mundo tem Twitter, presenciou e até quem não tem porque acaba virando pauta, né, de sites de cobertura de jornalismo e afins. É, nesse embate muito mais protagonizado por Mauro César do que por Tiago Maranhão. Tiago Maranhão acabou sendo um dos que respondeu a ele, né, resolveu responder, quebrou o gelo de... Ele atacava sem ter uma resposta direta e acabou tendo uma resposta a partir de Thiago. Nesse embate entre eles surgem quatro temas que são bem relevantes para a gente dissecar aqui. O primeiro ele volta para um debate antigo que é quem deve comentar futebol? Aí a gente vai se aprofundar. Lá, lá atrás já tinha essa história: esse ex-jogador devia comentar futebol. Então, daqui a pouco a gente se aprofunda nesse tema. Tem o tema que é a relação dos jornalistas e todos que trabalham na cobertura de futebol com dirigentes. que estão atuando ainda, né? Com, com técnicos, técnicos
0: técnicos, né? Com
4: jogadores, né? Então, assim, o jornalista e o ex-jogador. Ou tá? seja, quem está na cobertura esportiva e a relação com quem faz ainda Diretamente o dia, -a -dia o futebol. Do futebol, né? O terceiro tema, que é a relação torcedor-profissional, tá, é um tema chave para esse debate. E o quarto e último tema gerado por esse embate é a relação que nós, jornalistas, devemos ter com outros jornalistas e outros grupos de comunicação. Que também existe aí um tabu de que jornalista não critica jornalista. tal Então acho que esses quatro temas vão, ter, vão ser interessantes para a gente dissecar.
0: Bem interessante. Esse, essa, o debate, a análise aqui, ela pode partir... É justamente de, da, da semente dessa discussão que a gente está trazendo que é o fato de Mauro César ter batizado é, um perfil específico de, de analistas de futebol como integrante de um clube do vinho, né? como ele se refere o clube do vinho fazendo referência aos encontros que esses profissionais que cobrem a imprensa têm com é, quem faz o futebol ainda como a gente está falando de jogador, técnico e a relação que Mauro César enxerga como meio promíscua, né?
4: É, na verdade ele foi muito mais direto do que indireto, muito mais antes de questionar esse tipo de comportamento do jornalista do comunicador de futebol como um todo, ele apontou o dedo diretamente para as pessoas. Era o caso de Abel Braga treinando Flamengo e ele atacou diretamente Júnior, Zinho, ex-jogadores do próprio clube. Júnior comenta na Globo Esporte TV, Zinho na Fox. E foram os primeiros que ele tratou como clube do vinho, por serem amigos de Abel, por terem um, abre aspas, clube do vinho de, com a Abel e a Bel diz assim que esse clube do vinho na verdade nem existe é um grupo de whatsapp de, uh, apaixonados por vinho e que comentam, e que bebem que trocam suas experiências com vinho e Mauro César possivelmente ficou sabendo desse clube não tá e, dentro <risos> e criou né, esse, esse rótulo para atacar né, todos que na verdade eram contra a opinião dele sobre Abel. a permanência de Abel. Ele que está dizendo que as pessoas eram contra porque eram amigas de Abel, né? Importante é, deixar é um, que... É uma é um, um, versão dele. versão dele. O que ele fez foi todo mundo que discorda da minha opinião ele rotulou. contra Abel, ele rotulou e ali aí, de clube e aí, do vinho.
3: por rotular, veja só, ele tem direito ter a opinião dele, é, mas eu acho que a forma como se entrega isso e como ele entregou nesse caso, foi errada, assim. Foi bem, bem ruim. Bem agressiva, porque... É, na verdade, eu acho que já existe um ranço do próprio Malu César nesse primeiro tópico aí que o Fred citou, que é a questão de quem deve comentar futebol, né? E aí talvez possa, ser, possa haver um ranço dele por se tratar de ex-jogadores. e ele acha que não cabe a ex-jogadores comentar futebol, talvez também porque ele acha que existe uma, uma proximidade maior de jogadores com, com dirigentes, com enfim. É, isso é uma opinião dele. Ponto. Aí você pode concordar ou não e a gente vai discutir aqui. Eu acho que o, o erro. Eu vou discordar. O erro, o erro de Mauro César, nesses, nesse, nesse ponto específico, que a gente não vai ficar tratando só disso, a gente vai ampliar esse debate, é a forma como ele entrega essa, essa, essa crítica, sabe? É uma forma desrespeitosa. É, porque é, o é só, fundamental é,
4: é desse debate é, é o porque,
3: seguinte. Porque é uma característica dele e Mauro César. Ele, e Mauro César, ele já criou, entre aspas, um personagem de ser um comentarista um, um, um mais ácido. Só que existe uma linha tênue Entre ser incisivo e desrespeitoso E na minha opinião, nesse caso específico Ele foi desrespeitoso
0: Eu acho, eu acho que é bem isso que o João falou né? Eu acho que a gente pode falar de linha E não em relação a ser uma linha tênue Mas em linhas de comentário Em estilos é, Vamos falar aqui só de jornalistas Que é teoricamente Um público que Mauro César vai defender Que tem, o, entre aspas aqui, voadoras O direito de comentar futebol é, dentro do jornalista, da categoria de jornalista, tem vários tipos e várias linhas de comentaristas. Tem os comentaristas que são mais comentaristas de bastidores, que tem aquelas informações é, exclusivas porque ele tem bons vínculos e boas fontes. Tem aquele comentarista que é mais vinculado a uma questão tática. É um cara que, é, em determinado momento da carreira dele, falou, vou estudar sobre futebol e vou falar sobre tática de futebol. Tem o comentarista, o jornalista que é uma memória viva, é, que é um cara que vai resgatar é, números que só ele tem, é um cara que vai é, resgatar é, laços que só ele viu com eventos históricos é, e eu estou falando só da lista de, de linhas só da, da lista de linhas de estilo de, de comentário que, pode, que um jornalista pode é, desempenhar mas para além disso vamos pensar aqui na, na, na parte prática mesmo a questão prática o que é você comentar sobre futebol nesse caso, é você dar o seu ponto de vista sobre determinado assunto. E eu acho justíssimo que um jogador ele tenha espaço para falar, para expor o ponto de vista dele. Porque eu tenho convicção de que um jogador de futebol ele tem substrato para comentar, para fazer uma linha de comentário, que um jornalista que nunca passou por uma peneira, que nunca fez parte de uma categoria de base, jamais vai ter condições de falar um técnico, um ex técnico de futebol vai ter uma visão ainda mais distinta da, da do ex jogador, que pode ser que o ex jogador ele conheça só de fato a, 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 o lado é... Áspero da prancheta. Ele não conhece o lado liso da prancheta, que é o lado de quem trabalha com a parte mais burocrática, mais administrativa do futebol. Se o cara for técnico, foi técnico de futebol, certamente ele tem uma bagagem completamente diferente para compartilhar. Mas além disso, a gente pode ter um profissional de educação física que também estuda é, é, esportes e futebol especificamente de uma forma ainda mais profunda, mais acadêmica do que um jornalista pode fazer, ele também tem espaço para comentar. Assim como um publicitário que é, consome futebol há muitos e muitos anos, e tem bagagem, e tem histórica, e sabe ter uma boa narrativa, e sabe fazer boas conexões,
4: ele também pode comentar. Eu acho, Celso, que no final das contas, é... todo mundo que resolver se dedicar a estudar, a pesquisar, ou acompanhar diariamente o tema ele vai acabar se colocando apto Exato. a fazer a cobertura esportiva, o comentário esportivo de alguma forma, sobretudo na questão de opinião. O que eu acho que é fundamental sempre separar é que existe o jornalismo esportivo e existe a cobertura esportiva. A crônica, né? A crônica esportiva. O jornalismo esportivo, fazer matéria, acompanhar treino, ir para a coletiva... Produzir um conteúdo especial, eu acho que cabe ao jornalista. Porque jornalista. A função do jornalismo, sim, ela é um
1: ponto até para uh, embasar o que está dizendo. Ele não se colocou contra essa figura não. Tanto é que ele a, a, tanto que ele depois escreveu algo que a figura que ele mais admira é Tostão, que é um ex-jogador para dizer assim, eles diz que, que que obviamente não é a, a, não existe não é contra a figura do ex-jogador, mas sim o ex-jogador é, na visão dele sem preparo. Tipo, o cara aposentou, mas por ser uma figura conhecida, aquela figura conhecida tem espaço como é, por exemplo, Júnior. O cara um dos maior ídolos da história do Flamengo, o mais popular do país tem espaço na televisão, só que
4: tem há 20 anos. né? Uhum. E aí, como eu estava dizendo, separando a questão, uma coisa é o jornalismo. E o jornalismo é do dia a dia, dos sites.
3: Trazer informação. Exatamente. Então, isso aí fonte.
4: fica, para mim, restrito aos jornalistas. Como eu já falei aqui, acho que em Agamenon, não sei se foi em podcast, H -Menon, não acho que jornalismo tenha que necessariamente ser um curso superior. Para mim, jornalismo poderia ser também uma extensão. Para mim, um cara formado em economia, se quisesse fazer dois anos de jornalismo e passar a exercer a profissão, para mim pode, porque ele já, tem um, já tendo um curso superior, é ele, poderia, ele poderia fazer uma extensão em jornalismo. Um profissional de educação física disse, ó, oh, quero fazer uma extensão em jornalismo. Eu acho interessante porque, na verdade, nós que somos jornalistas, nós nos formamos em comunicação e fazemos, dentro da nossa formação de comunicação, a extensão em jornalismo. Porque o publicitário, que é formado em publicidade, tem parte da faculdade dele que é igual à nossa. É. Ou seja, ele se forma em comunicação e estende para a publicidade dentro dos quatro anos da faculdade dele. A gente faz isso dentro dos nossos quatro anos. Então, um cara que é sociólogo que já fez quatro anos de sociologia, eu acho que se esse cara fizer dois anos de jornalismo, ele está pronto para escrever pelo menos sobre
3: da área dele, a né? área
4: dele no jornalismo, para ter uma conduta porque existem técnicas, existem é, limites, ponderações que só o jornalismo traz. Isso aí é uma parte. A outra parte é a parte de opinião. E aí a parte de opinião é o que já foi falado aqui. Para mim, se o cara decidiu dedicar parte da sua vida a acompanhar o futebol de perto ele vai criando é, lastro para comentar futebol e aí ele para encontrar o espaço dele ele precisa mostrar alguns diferenciais Celso citou aqui como profissões e eu vou citar como nomes tá? Cássio Cardoso é publicitário Cássio Cardoso não é jornalista Cássio Cardoso não produz matéria mas Cássio Cardoso acompanha futebol Há algum tempo.
3: Eu tô besta, sabia?
4: Não sabia, não? Sabia, não. Isso, João. Ele é publicitário e tem uma formação técnica em rádio e TV também, um mas gigante, pra gigante, mim é comunicador. comunicador.
0: Comunicador. Pra mim é um comunicador. comunicador. Cardoso Pô, é comunicador.
4: Canal no YouTube. Participação em rádio. Podcast. Podcast. Se colocar na TV amanhã, desenrola Faz na mesma vida. hora. Acompanha futebol super de perto. Tá apto. Outro caso, Thiago Minhoca. Estatístico. Tá? que a gente começou a identificar ali no Twitter sem saber se tinha uma veia de comunicador ou não. De repente tava comentando também. Já em tá comentando em live. rádio e assim vai, sabe? Mila,
0: JP, a galera que, que é. chegou agora, inclusive 45 minutos e, e assim. Para ser bem franco, não foi nada pensado, não, agora vamos em busca de profissionais que não são jornalistas. Essa abertura, acho que essa abertura sempre existiu. Disse, ó, fala bem,
1: entende futebol, tem um, um, um alcance mínimo nas redes sociais que é algo importante pro, pro, da, forma, da forma que a gente trabalha, ou seja, tem vários caminhos. Ética, tem né? vários, é que ó, a gente ó, observa. Claro. Mas aquele tipo de coisa tem que ser inerente, né? Isso, isso. <risos> não, mas é bom claro.
0: falar para a galera entender. Tipo, tem alguns elementos que você vai buscar aqui, ó. Isso aqui o comunicador tem que ter.
1: Aí você vai colocando, juntando esses caminhos, aí de repente você faz todos esses caminhos e o último, ó, mas ele não é formado de jornalismo.
3: Pô, não, isso acaba... Não, não importa. Não, não é impedimento, Fred, não. É, e, e, assim... É, dentro só, desse
1: cenário que o Fred explicou, claro. Só
3: essa questão de quem pode comentar, eu, eu concordo com o Fred tudo que ele falou, a de, a, na diferenciação entre... Ou seja... Um forte abraço tava... a todos e até a próxima. Não, né? não, não. não, estamos <risos> certo. Estamos certo. <risos> Estamos certo. Na, na parte de produção de conteúdo, de matéria jornalística, é, uma, é um é uma parte é, uma, é um lado da discussão. Lado da, da. E comentarista é outro. Comentar futebol é outro. E comentar futebol, eu acho que cabe jogador, como a falou aqui. É basta ser bom. Existem bons comentaristas isso, dedicar. e jogador, Dedicar. Existem bons comentaristas e jogadores. Existem péssimos comentaristas e jogadores. Assim como existem bons comentaristas jornalistas e péssimos comentaristas e jornalistas. E, 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 e isso... Em outras, você vai esticar a corda, existem várias, várias, várias profissões. E João... Várias isso... áreas. Basta você se dedicar isso é bom. e ser bom. E a partir do, do comentário da pessoa, do tipo que a pessoa... Do tipo do, do trabalho, do serviço que ela, que ela entrega, é que você tem que avaliar. E isso tudo vale a pessoa para um preconceito, porque o cara é isso, porque o cara é aquilo.
1: É... As pessoas as pessoas podem gostar, agora falando especificamente aqui da gente, as pessoas podem gostar do que a gente, da forma como a gente fala, do que e do que a gente fala e, e tem também, obviamente, muita gente que também provavelmente não gosta. Isso vale para qualquer para qualquer comentarista, inclusive todos esses que a gente citou agora. Júnior, Zinho, Mauro César, Tiago Maranhão, quero o cara, ah, não existe uma verdade, ó. O cara tem muito Obviamente tem muita gente que gosta da forma como o Mauro Mas tem muita gente que não gosta como Provavelmente tem muita gente que gosta de Júnior Porque a Globo não faz caridade Não para Júnior ser o comentarista da Globo não Júnior ser o, é o seu comentarista da, da Globo No jogo da rede, o jogo do Rio Que passa para a maioria dos estados Porque assim quando a Globo faz os, é, Historicamente ela tem três jogos por domingo Um para o Rio, um para São Paulo E um outro que é dividido Que no caso desse último domingo foi é, Atlético Mineiro e Cruzeiro Mas tinha lá é, foi até mudar, botaram o jogo de noite mas Palmeiras e Corinthians estavam lá São Paulo e vários outros estados, pelo peso do jogo passou inclusive, inclusive para Pernambuco, mas para o Rio tinha a, tinha Vasco e CSA, isso va varia de jogo para jogo, mas é o chamado é, de rede, por exemplo Cléber Machado narra para São Paulo e Luiz Roberto para o Rio, e a distribuição dos outros estados periféricos dentro desse cenário, muda bastante Júnior é, é, tá sempre na, a, a cada quarta domingo, e tem jogo na quarta-feira também né, de Copa, da, das Copas ele tá na casa de meu irmão de mais da metade do Brasil <risos> veja só se ele fosse um cara que simplesmente não conseguisse se comunicar, eu não tô dizendo que, que eu gosto do comentário de Júnior não não tenho opinião, então eu quero dizer assim, que para quem emprega ele, se ele não conseguisse comunicar, se ele não conseguisse ah, falar, fora, ele tava fora, isso é um padrão como é. foi durante muito tempo, como, é, até que ele volta a crescer, como era Falcão, assim, tinha, um, tinha, tinha um sentido, não como acho, é casa grande. como é que era grande, porque vale, vale vai, mesmo vai, pro vai o mesmo para o comentarista, vale para o narrador, se Luiz Roberto não fosse o um narrador, a Globo, faz, a Globo faz pesquisa interna,
4: e faz experiência, usa o Sport TV, para que o cara Exatamente. ganhe corpo, para que o cara vá então, se desenvolvendo,
1: assim, o Junior tá ali, é, por exemplo, eu não acho que, eu não acho zinho Opinião, um, um, vejo muito pouco também, vou admitir aqui, a Fox, porque eu realmente não tenho. Eu não tenho nem opinião é, não que tenho nunca opinião, eu
0: tenho. Mas é. muito pouco.
1: Mas não vai É porque eu achei, achei coloquei, por exemplo, ela foi na Acho o Zico.
0: Pronto, na, Zico, péssimo. Péssimo comentando. Horrível. Agora, como jogador, que velho. Não, pior. Pelé, porra. Lembrando, Pelé. Comentou, Pelé, ela Pelé, é, era péssima. É, outro porque, porque não se dedica? E o jogador
1: porque, porque não se Pelé? Sendo Pelé. A... Não ficou tão na gola. Exatamente,
3: porque um...
1: Exatamente, Cássio
3: O nome tendo maior do que ele Para comentar futebol Mas ele não sabe Ele não, né? não se dedicou a isso Ele virou treinador também eu é. particularmente, Essa questão de, de perfis De comentaristas Eu particularmente gosto E eu acho que O podcast é isso também Porque aqui cada um Tem um perfil diferente De comentar Por mais que a gente se, se,
0: Seja é, tem uma linha parecida também, mas
3: eu tenho um, um estilo, Fred tem outro. da era...
0: mesma escola. Cássio. Se você vieram de Olinda, Cássio e Fred estudaram na mesma escola.
3: Os tipos de, de, de comentário que Cássio faz uma coisa mais histórica com um dados, Já não é meu perfil muito, meu perfil de comentário. Isso. É, isso já, cada um tem um perfil aqui. E, e eu particularmente eu gosto de mesas, de debates, de assistir debates ou ouvir debates, é, onde existem várias pessoas com várias vertentes que podem dar uma visão diferente sobre o mesmo fato. Por outros ângulos. E por, aqui no... por um é. ângulo mais. Pronto, um, um ex-jogador dedicado um, 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 uma avaliação mais interna, o outro um jornalista com uma, uma ação diferente. Eu acho que você ter uma gama maior de, de, de visões, uma pluralidade de visões, é muito positivo,
4: não e, tem problema nenhum quanto a isso. E aí, João, também vai para a car característica de cada um. Aqui no podcast, como a gente já citou exemplo, né, que a gente hoje tem profissionais da área de publicidade, educação física, estatística. Administração com Rodolfo. Isso. Mas eles entraram no universo do podcast, por quê? Porque a gente identificou possibilidades de ampliar os nossos horizontes. Os nossos perfis. As nossas visões. E não necessariamente João Pedro ou Rodolfo serão comunicadores. Exato. Nem todos têm, por exemplo, a ver que Cássio Cardoso tem. Isso. isso. Certo? Isso acontece também na Globo a gente tem Roger hoje apresentando o programa. Roger é jogador, é apresentador. Não é nem mais comentarista. Flávio Canto... Com tem o próprio Tiago Maranhão, inclusive. Exatamente. Flávio Canto tem o seu programa. Então, é de cada um. Você começa como comentarista, você pode se desenvolver, na, ter uma veia de comunicador. E acho que tudo isso está muito aberto quando existe uma soma de perfis. E
1: eu acho que isso também é uma consequência de outros debates que a gente já teve. Acho que até, até no H Menon no passado da vida aí, que a forma como a comunicação vem se transformando. Aquele formato clássico de, da emissão do, do conteúdo virou uma mão dupla. Não por, ac, não por acaso, essas pessoas chegaram porque essas pessoas a emissão, era mão dupla e elas, elas emitiam o conteúdo de volta e você... Pô, isso a gente pode, a gente pode é trabalhar isso aí. Então, assim, na hora... Como é que a gente chegou a essas pessoas? Porque elas... Entre aspas, de involuntariamente, já que tá todo mundo na rede social, todo mundo tá, tá, ao, seu, tá ao seu alcance, elas falam, pô, que isso aqui cabe no que a gente produz. Então, isso, isso é algo normal. É algo normal hoje. Talvez, não, talvez isso não funcionasse há 20 anos, 15 anos. Mas na comunicação atual, você encontrar pessoas
4: dessa forma é absolutamente comum, corriqueiro. E no, final da, e no final das contas, tudo tá nisso que Cássio falou. Esse, esses debates de agora só ressurgem justamente pela. Pelas você, redes sociais. Você não pode ter o domínio da emissão do, do, da informação, não. Porque antigamente você sentava de um lado, falava o que queria, fazia o que queria, e, e nesses próximos temas se não quisesse, E nesses né? próximos temas vai ser muito mais fácil ilustrar isso. De quanto o jornalista, o cronista esportivo, tinha um controle para dar indiretas, para forjar situações, para criar peruas, e não era confrontado. Nós, enquanto é, é, ouvintes de rádio dos anos 90. Início de 2000... Só, só assimilava, né? A gente ouvia peruas e levava aquilo como verdade. E quando a gente entrou dentro do jornalismo, a gente viu via que era, que peruas como, sendo como, criadas. como pô.
3: Algumas peruas são criadas, né?
4: E veja como mudou a rádio hoje por causa do Twitter. Como ela está mais criteriosa, Cada gente saciaz, né? Porque antigamente os caras lançavam as peruas... E foda-se. Eu lembro foda que eu fiz uma
0: matéria ainda na época do Supersportes, a, a redação dividida em dois, naquele esquema de metade no ano novo, metade do, do no Natal... E eu estava trabalhando na metade do Natal e eu fiz uma matéria Natal, época de peruas. E aí falando justamente sobre isso, que foi a partir de um comentário que a gente tinha ouvido de alguém falando: não, é, pô, e aí, tem um não sei o quê? Não, diz que contratou não sei quem e isso virou noticiário. Tem
3: a, tem a clássica história que deu e Cássio, lá é. no, no Diário, que a gente escutou de um, de um radialista. É, também acho, acho que é porque de ano. É, e aí ele falou, ó, soltei minha piruinha de Natal. Ele é, admitindo é, natal. que era que, normal. Eu vou falar, ah, sem, porque tá sem, sem pau,
4: tá sem assunto, aí eu tive que jogar uma piruí de Natal. Só que agora você é confrontado. Então tudo isso aqui que a gente tá debatendo surge justamente do momento que você não tem mais o controle da narrativa e passa a ser confrontado. Isso e precisa vai estar... ter
1: consciência que não tem o controle. Exatamente. Que você, que você faz parte dela e ela é uma narrativa que ela, ela, vai, so ela, vai, ela vai sofrendo. Mutações é, o dia inteiro.
0: Ganha várias versões. É, né?
1: ela, vai, ela, vai, ela vai ampliando, voltando, diminuindo e tal. Naquilo quando você colocava, só na próxima resenha, ou só na, no próximo jornal, no dia seguinte, na você. Ou no, no próximo Globo Esporte da Vida, na tri, tribuna. Enfim. Nesse momento, na hora que o cara coloca. Um minuto depois, porque muitas matérias também tem um parágrafo, um minuto depois o cara só oh, não é não, porque o cara, o cara já deu informação, disse, oh, esse cara acabou de ser, se o cara deu informação, oh, está especulando e tal, o cara disse, oh, nem pode, já, esse cara já jogou em três clubes esse ano. Quantas vezes você não viu isso? O cara anuncia que está atrás e tal, e vem um torcedor e fala, oh, diz, oh, esse cara jogou em três times esse ano, ele não pode nem jogar. Outro... Já, já mata ali na raiz, assim,
0: totalmente. É, isso, a, a nossa nosso debate, ele chega naturalmente também a relação... Né, que os cronistas, e aí jornalistas, ex-jogadores, etc., quem faz parte da crônica esportiva, o tipo de relação que eles mantêm com quem ainda está, entre aspas, aqui na ativa, com quem está trabalhando diretamente com futebol, seja um dirigente, um membro da comissão técnica, ou um jogador, ou mesmo um árbitro. Né? É, e aí eu queria saber de vocês qual a visão que vocês têm, porque... É, também, de acordo com o perfis de cada um, vamos falar aqui na parte do jornalismo, de quem cobre jornalismo. Pô, jornalista, Cada jornalista tem seu perfil, tem seu estilo. Eu, por exemplo, é, eu não sei até hoje se isso é um defeito ou uma qualidade profissional. Tá? Como característica, eu gosto dessa minha característica de é a facilidade que eu tenho de criar vínculos. E de, de repente encontrar uma pessoa aqui que eu vou criar uma base de confiança e ali eu consigo estabelecer uma relação, vira uma fonte, alguma coisa do tipo. O que eu quero dizer é que é, na cobertura diária, pelo meu estilo de ser mesmo, naturalmente acabava ficando um pouco mais próximo de alguns jogadores ou alguns técnicos e acabava desenvolvendo uma amizade para um outro, para fora da relação profissional. Não foram muitas vezes, mas aconteceu algumas vezes na minha não tão curta carreira. Né? E aí eu queria saber como é que vocês enxergam isso, se vocês veem nisso aí algum problema ou se está mais relacionado à maneira como cada um é, desempenha, cada um performa mesmo a sua função essencial para além das relações pessoais.
4: Celso, antes da resposta, eu vou trazer justamente, já que a gente está usando a, a polêmica né, em curso entre Mauro e tudo, que está sendo colocado, eu vou trazer o texto que ele fez tá, sobre esse lado, que é um texto na linha incisiva, mas aqui, sem um ataque pessoal a ninguém, eu acho que vai ajudar a gente a, a construir as respostas, até porque Celso já deu uma, uma visão bem, bem interessante para começar o debate, muito sincera, e acho que essa é uma das grandes vantagens que a gente tem aqui, que a gente debate de Não é forma história. muito espontânea. Né? Mauro escreveu o seguinte... Jornalista não tem que ser amigo de técnico. Jornalista não tem que ser amigo de jogador. Não tem que ser amigo de dirigente. Jornalista tem que falar com jogadores, técnicos e dirigentes. Jornalistas têm que manter a independência para escrever matérias que agradem ou desagradem jogadores, técnicos e dirigentes. Mesmo com o microfone nas mãos, o ex-jogador, o ex-técnico e o ex-dirigente não se tornam jornalista. Apenas alguém que passou a vida no futebol e agora tem a tribuna. Nela, pode ser honesto ao fazer suas análises ou corporativista, defendendo incondicionalmente jogadores, técnicos e dirigentes. Ou pior, defendendo seus amigos e sendo rigoroso com quem vem de fora. Isso não é profissional, mas um desrespeito com a empresa que paga os salários e com o público. Vou dar só uma breve
0: visão sobre essa leitura que Mauro César fez
4: e eu acho ela...
0: É... Um pouco distorcida, certo? Porque ele vai com rigor... Eu já Em vários aspectos, ele, ele vai com rigor demais. Ele vai tipo, ó, não pode ter amigo, ele vai naquele limite da imparcialidade. Mas o problema é, e quando o jornalista tem compromisso com a sua própria empresa? Será que Mauro César, ele seria incisivo, ácido, com algo que fosse contra o interesse da ESPN, que paga o salário dele? Eu não sei. Eu não sei se ele criticaria, com extrema dureza, com extrema acidez, um patrocinador que, eventualmente, está vinculado a um clube de futebol e interfere o dia a dia do esporte. Casa de aposta
4: que patrocina o programa Casa de aposta,
0: dele. por exemplo. Será que Mauro César seria incisivo dessa forma se fosse algum tema que, pega no, que vai no calo de alguém que banca a estrutura que paga o salário dele? Então, por isso que eu acho que tipo, ele não faz essa menção. Sabe o que eu,
3: sabe eu achei... Eu achei é... Desse texto que Fred de Moro César achei um pouco preconceituoso, porque ele fala que é, jornalista não tem que ser amigo. Ele dá a visão dele, o ponto de vista dele. Não estou discutindo isso agora. Agora eu estou discutindo isso. Mas ele fala como se... É, e aí ele colocou outro lado. Que ex-jogadores, é, é, dirigentes, é, tem uma relação mais próxima e aí é, eles podem ser é, comparativistas. Como se jornalista também não pudesse ser. Ele, ele colocou o jornalista num, num patamar que o jornalista não será como Ele distanciou, do... ele, ele, até, ele até
4: ele distanciou como um se, pouco mais,
3: né? É, é, isso é que eu estou dizendo. ele foi em cima dois do mas, É exatamente... porque ele
0: foi em cima do mito da imparcialidade. Mas, assim, ele criou, ele, ele o, o, o discurso dele, a narrativa dele, parte do pressuposto que o jornalista, ele é um ser, uma criatura imparcial, uma criatura que que não é afetada e o, pelo próprio e os julgamento. Outros, os
3: outros profissionais, os jogadores podem cair nessa armadilha de ser corporativista. Como se eu, eu, por isso que eu achei preconceituoso. Eu acho que existe corpora, co, corporativismo de, joga, de jornalistas também, em com, com diversas situações. Eu vou falar da minha relação, que eu já estou nesse negócio de jornal há um tempinho. É, por exemplo, com eu não, eu, eu não, sei, eu não tenho amizade, amizade com nenhum é, dirigente, ex-jogador ou ex-técnico. Tem alguns ex dirigentes que eu me dou bem, porque relação de fonte é relação de confiança. Você, obviamente, você, para você ter a, a, a fonte de passar a informação para você, ela tem que gostar de você e, e confiar em você, acima de tudo. É, mas isso não faz essa pessoa ser minha amiga. Quer dizer, eu, eu, não tenho, eu nunca saí para tomar uma cerveja com nenhum, com nenhum ex-jogador, com nenhuma fonte. E eu, eu considero que é, tomar uma cerveja numa folga é um, um aspecto de amizade.
1: Eu, não, eu nunca fiz isso, sabe? É o, não, tal, mas, é o tal clube do vírgula. Eu, eu
3: nunca fiz isso, mas eu nunca digo quem faz. Assim, é uma questão não, minha. Não, só
1: que só, para deixar que extração parada sobre esse debate. Porque
3: aqui. cada pessoa sabe o limite de, de ser corporativista ou não. É, agora, é óbvio que para você ter uma fonte, conf, um, você ter uma fonte em que você. Porque ter fonte é relação de troca de confiança. A, a fonte tem que confiar em você e você tem que confiar na fonte. É, isso vai é uma questão que se deve com o tempo e também nessa construção da fonte. Já aconteceu várias vezes, do caso, oh, velho, eu tenho essa informação para te dar, ou eu ligo para confirmar a informação, a fonte diz, é verdadeira, mas segura. Por favor, não dá agora, porque se você der agora essa informação, vai me prejudicar. Eu seguro. já, já segurei informações. E dei depois. Sabe? Quando, eu puder, quando você puder divulgar isso, eu te dou o toque e você divulga. Sabe? E aí já aconteceu comigo de eu segurar a informação e divulgar. E a informação, quando o, o, a fonte permitiu que eu divulgasse essa informação, mesmo eu ter essa informação na mão. E, às Ou vezes, quando ela história para outro lado, né? É, às, às vezes, co, correndo o risco de alguém dar na, na minha frente, correndo risco, porque a informação, eu também não tenho essa, esse, esse, essa presunção que só eu tenho informação. Se a informação chegou para mim, pode ter chegado para outra pessoa, para outro jornalista. Mas a minha relação com a fonte sempre construiu dessa forma. Eu seguro, eu seguro a informação porque se eu der antes, eu estou sendo antiético, já que eu, eu Dê minha palavra a uma pessoa. Eu vou postar tá, ter, ter dado um furo naquele momento, mas hoje em dia, assim, eu nunca fui. refém de furo. Eu nunca fui de um refém de furo. E eu,
0: eu tenho um e... conceito bem diferente do que é furo. É, e do e que hoje não em é. dia, furo, o conceito de furo está tão dispersivo, porque todo mundo é assim. É porque furo, furo para mim, é quando você traz uma informação que as pessoas não acessariam eventualmente, certo? O que eu quero dizer, é, é, sei lá, o esporte demite é, guto e. Em algum momento, alguém fala que o próximo técnico do esporte é Geninho. Isso não, o fato de você ter falado, você ter falado primeiro, para mim, não é furo. Porque, eventualmente, alguém o próprio tá... esporte é. traria esse nome. Furo, para mim, é quando você vai ali atrás e pega aqueles documentos que
4: comprovam que o esporte está devendo isso e aquilo e aquilo. O, esse isso furo, é furo. Esse furo, no caso, é só... Ele tem uma relação mais próxima com alguém que passou a informação. Exato.
3: É, é e, assim, e, e, e é óbvio que também eu não vou dizer que nesse, nessa estrada toda de jornalismo eu nunca tive algum entrevalho com a fonte minha. óbvio que eu tive. Algum, algumas vezes você dá uma informação e a fonte reclamou. Porra, bicho, não podia dar isso, não, porque não sei o quê. Mas assim, acontece também. Então essa relação é, é muito de, de jogador. Desculpa, de jornalista com, com jogador com. De, de, é muito, na minha visão, é isso. Eu... eu Quero ter a confiança da pessoa, mas eu não, nunca fiz amizade com a pessoa. Agora, existe também o cara que é só comentarista, que tem uma relação próxima, por exemplo. Vou dar um exemplo de um, de um comentarista que, é, que não é jornalista, que só faz comentar. E tem uma relação próxima com o jogador, ele pode ter uma informação e muitas vezes ele segura a informação para que aquela informação talvez não é, enriqueça o comentário dele. Sabe? Então, é, 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 cada, cada caso é um caso. É, e, e muitas vezes o cara passa a informação para o comentarista e o comentarista não passa para o jornalista, porque se passar, vai perder a confiança Ou da, da, da
1: sua amizade, enfim. É, é, bem, é, bem, é bem de casa a casa mesmo. João, a minha visão sobre a relação de proximidade é muito, é muito próxima dessa sua. Eu acho que, por exemplo, quando Celso falou no início, tem vínculo, é um, é um fato. Quem conhece Celso sabe que assim, ele para criar uma amizade é uma coisa assim. Cinco minutos já tá ali. É algo. Isso é, um, isso é um lado bom, inclusive. Eu tenho certeza que, eu, que eu, isso é um lado negativo meu. Eu, não, eu realmente não consigo ser assim. É, Pô, eu sou assim com você, mas, porra, depois de. Tipo aquele negócio. Quando vira amigo, é o cara vira amigo mesmo. Ah, mas, assim, mas, assim a relação até assim, eu, eu, tenho, eu acho que tem essa, essa dificuldade. Mas isso é uma coisa pessoal. É, e, nessa, e nessa relação de proximidade, eu acho que você, a, a, a isenção, ela passa por aí. E veja só, eu nunca eu nunca tinha nem falado isso aqui. Quando, depois que eu saí do diário, eu tinha recebido uma proposta que, seria, que teria sido boa, mas eu resolvi ficar aqui. Mas também cheguei a, a me, me ligar para conversar para ir para a Federação Pernambucana. Aí eu falei disso, não dá. E, e, nem ao contrário da outra proposta, que eu teria que sair do podcast, e foi o que viabilizou a outra proposta, é, essa não precisaria. Aí, eu disse, mas, eu, 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 aí é muito simples. Porra, o que eu ganho do podcast mais do que eu ganharia aqui, não, não aceitei. Porque eu olhei assim, porque não faz o menor sentido. Eu até até mas inclusive tendo a relação falando isso rindo inclusive sei lá, não sei se vocês não sei se vocês leem muito o blog, porque porque o, o que eu falo da, o que, eu falo da o que eu falo da Federação Pernambucana, de análise de, de, de balanço de, de quando algo sai errado, de um, uma arbitragem ruim, que é sabia que ia é ser ruim, de uma tabela mal feita e tal, assim, mas falando o que é para ser falado, o que eu acho. Eu, veja só, eu, 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 obviamente eu não deixei ele de fazer aquilo não e nem e nem, e nem era o que a conversa sugeriu deixando bem claro mas não faria o menor sentido veja só mesmo que mesmo que eu não deixasse fazer mas pro leitor para pra pessoa como é que seria porra Cássio está na federação e está fazendo o blog. Ele está criticando, mas... Aquele será que a crítica está sendo leve? Exato. Será que a crítica poderia ser mais... Sendo a mesma crítica, não, certo? É. Sendo a mesma crítica que eu faço até hoje. Mas será que se ele não estivesse... Então, assim, é, foi, foi, eu, fiquei, eu fiquei feliz com o convite. Inclusive da forma como foi proposta. Foi correta, mas eu, por isso... Porque, deixando bem claro, não, não deixaria de fazer o blog nem do jeito que eu faço. Seria mais para dizer, para dar uma orientação... Pô, tu tem uma história e tal... Para dar uma orientação melhor como faz a comunicação e tal... É, não sei nem qual seria o cargo, mas seria simplesmente ajeitado. Corrigir também. Tá corrigir, corrigir um bocado é de um coisa. É, <risos> mas assim, é, eu cheguei nem chegar, não cheguei nem falar de valores para ter ideia. Eu disse, ó, não, eu acho que não. Eu falei assim, ó, choque, choque. Ela deve uma assim, ó, você pode. faz assim, todos os podcasts quebrar. Porque isso o dia quebrar, <risos> se quebrar, aí. Aí aí faria sentido. Mas assim, nesse, aí, nesse sentido, não dava. Então assim. É, era uma questão, é óbvio que, que, que era uma questão ética. Então, então assim, eu, nem, eu procurei nem saber qual era a proposta. Para não ter, nem por um segundo, achar que eu tava fazendo. Eu, 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 eu convido que sou eu fiz o certo. E, e a conversa foi muito amistosa. Tanto que eu tô tendo contato. Por quê? Porque é fonte. Porque você continua tendo esse contato. Porque na hora que sai, só. Assim, é, Mudou a escala. É, mudou o dia do clássico. Tipo, vai ser domingo, não vai ser segunda, Pô, clássico, negócio que mexe a cidade você saber que não vai ser. Todo mundo diz que vai ser domingo e você saber que é segunda-feira, sem informação Então, então, assim, é isso que você falou, mas ó, segura meia hora, porque a gente só está confirmando para chegar ao ofício, que na hora que tiver o ofício é certo. Beleza e tal. Tô dando um exemplo um suposto de alguma coisa. Então, isso tudo, essa relação existe. Na federação, existe nos clubes, existe com jogadores. Assim, tem pessoas que têm mais relações tem outras que têm menos. Eu acho até que eu tenho. acho até que eu deveria ter mais, inclusive. Eu tenho acho que tem um pouco. É, mas eu, é, dentro dessa base toda, a partir do texto que o Fred falou, que tem, é um texto assim, como se fosse. É, passa um pouco. tanto que é o um meio do caminho, que falei, por isso que eu estava mais próximo do que você disse, João, assim. para não ser é, tipo. A, a cartilha da. quem está falando a, a palavra? a cartilha foi Folha de São Paulo, porque não é cartilha, é. Manual. O manual. É, Ele tá aí atrás. Por, o manual da Folha Sinal. de São Paulo, que é um clássico de, de, de jornalismo, Mas, por exemplo. É um manual da Folha de São Paulo, que é muita gente... Mas não é o um manual de jornalismo, porque não é o é um manual do The Times, não é o um manual do New York Times, não é o um manual do The Guardian, tipo, que deve ter, deve ter os, seus, os, os seus também. É, eu lembro de uma vez dessa questão é, que me incomodou um pouco, foi, uma, é, foi mais ou menos assim. Ele... Eu acho que jornalista tem que, tem que ter, primeiro tem que ter toda a liberdade do mundo de fazer o que quiser. Não é pra, você, quando você vira jornalista, você tá, pode até trabalhar no que você gosta, mas você, isso significa que você criou uma prisão para si próprio, não. E foi na época que ele foi tirar uma foto dele no jogo que o Flamengo jogou no Pacaembu. Ele estava com o filho dele, é, acho que era o filho mais, mais, mais novo, mas sem a camisa e tal, e falou que não era problema nenhum, porque realmente não é. Mas aí eu acho que ele errou num ponto. Eu acho que ele falou que não vai com a camisa, porque isso é, seria um desrespeito a torcedores de outros clubes que o seguem. Isso numa época que, curiosamente, essa foto saiu numa época que PVC estava na torcida do Palmeiras com a camisa, inclusive até sem camisa na foto. Que também não é problema nenhum. Você tá louco, o Palmeiras deve ter metido um chocolate lá, o Palmeiras só faz ganhar. Mas o parado é o seguinte, que ali ele estabeleceu de que você pode ir, mas não pode com a camisa. Que no caso era justamente a forma como ele estava. Eu acho errado. Primeiro, por que, é que eu acho Porque eu vou com a camisa. Assim, é, eventualmente eu não vou, como por exemplo, foi o último jogo que a gente foi, foi, a gente foi fazer uma ação, não ia com a camisa do esporte numa ação que a gente, que a gente fez com o T-Cross. Tava com a camisa normal, tem uma camisa de algodão normal e fui pro jogo. Mas assim, eu pagando ingresso, veja só, pagando ingresso para eu, eu Se for para ir pra bancada. Aí, meu irmão, aí o cara é muito errado e eu digo isso errado porque quando eu fui na Copa do Mundo, os caras da Espanha eram tudo de uma camisa da Espanha na bancada. Eu achava até engraçado. Você, é, meu irmão. A Argentina também. Bicho, aí é foda. O cara, o cara na bancada na Copa do Mundo, o cara tá com a camisa da seleção da Espanha. Aí, beleza, é claro o cara tá que a narração dele é pró-Espanha, mas assim, é meio arquibancada ali, pô. Então, assim, ninguém tá falando de ir pra bancada de jornalista com a camisa do clube. Isso é um absurdo, nem pode. Eu tô, agora eu tô falando assim, eu, eu paguei o ingresso para entrar no setor que eu quero, para assistir, para torcer pelo time que eu quero. Eu não posso. Por que assim? Por quê? Por que eu vou me proibir disso? Não faz, então, não faz o menor sentido. Mas aí ele colocou. E na hora que ele coloca aquilo ali, dentro de toda essa discussão, o que acontece? Se alguém for diferente daquilo ali, tá, vai estar tá errado. Supondo que alguém ache que esse é o manual. E essa é a questão de, 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 dos manuais. Cada um... Não existe, não existe uma constituição... Existe uma norma de jornalismo, mas existe a constituição... De, de uma constituição... É, da forma como, existe a forma ética essa, essa ética não está sendo quebrada no momento em que você está na sua folga, então assim, existem relações que você pode ser construída e, e na hora que você na hora que, é, que você cria esse elo de tudo que a gente está falando desse, dessa relação de comportamento, ela está estabelecida, ninguém vai deixar de, 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 de ouvir ver você, entender você por causa de que estava com a sua camisa, então assim não é uma regra que uma pessoa criou que todas as outras vão criar, ou, ou, ou tá errado ou tá certo assim como de repente alguém pode chegar e dizer, ó o cara tá certo mesmo, não é para com a camisa não mas isso é uma pessoa que acha, outra pode achar diferente então a gente não pode pegar isso como verdade absoluta esse texto dele na hora que ele falou por exemplo, a relação de Celso é muito diferente mas, mas, e, e, e tenho certeza que Celso vai agir é, que, ah, vai agir não, como agiu até hoje corretamente em relação a isso aí, ele tem uma relação próxima porque é o perfil dele, como parece ser muito claro que o perfil do cara é não ter essa relação próxima ele, você não pode tomar aquilo, ó, todas as pessoas precisam ser assim e, só, e só, é,
3: só para encerrar da minha parte dessa questão, porque é, uma coisa é como o Fred contou lá atrás, de ser o jornalista e o comentarista. E eu era jornalista até, até 2014. A partir de 2014, eu, me, eu me, obviamente, participava de um ou outro programa de, de, de TV, de rádio, mas, a partir de 2014, eu me torno também, de fato, comentarista, aqui no podcast. Então, e, mas continuo jornalista, continuo produzindo matérias para o Supersport. Então, é... Em muitos momentos eu fico eu, 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 nesses dois papéis, com as mesmas fontes. Então, assim, muitas vezes, os comentários que eu faço aqui no podcast desagradam as fontes que eu tenho para apurar as matérias. Então, é bem conflituante isso. Agora, o que é que eu falo sempre? Eu disse, bicho, veja só, fique certo uma coisa: tudo que eu falo no podcast é o que eu penso. Eu posso, você pode discordar do que eu penso, mas eu não estou fazendo média com ninguém. E, sabendo disso, fique certo uma coisa. No dia que eu elogiar, também aquele elogio é um elogio sincero. Não vai ser elogio para bajular ninguém e nem para ter privilégio de pegar a informação na frente. Aquele, aquela, tanto a crítica quanto a, o elogio é sincero. Então, é, porque existe também gente que elogia para ganhar ter um, um ganho lá na frente de algum, de Ou, alguma não, forma, critica, ou né? não critica, ou não critica para ter esse tipo de ganho. O que então, mais tem, né, João? É o que mais tem. Então, quando eu critico, na hora que eu passo a ser jornalista de produção de conteúdo é, jornalístico. E também comentarista. E quando eu falei isso. Um, na verdade, assim. existe pessoa, As pessoas reclamam, mas. Uma, só um caso. Uma fonte reclamou de forma mais incisiva no comentário que eu fiz. Tentando é, usar a, a, a boa relação que eu tinha com ele. Pra dizer assim: pô, bicho, eu sou total. Como amigo, escudo, né? Eu sou total teu amigo, não faz isso, não. Aí foi. Eu, quando eu falei isso para ele. Eu disse: bicho, veja só, veja só. Que eu disse: ó, o meu comentário crítico é 100% verdadeiro. E. E eu Elogio também Falta o um comentário, não foi nem no podcast, foi no Twitter Aí eu, a pessoa, ou a fonte no caso Parou, refletiu E concordou comigo E disse assim, é melhor, ser, é melhor você ser assim Realmente, eu prefiro muito mais Tratar com uma pessoa assim Do que uma pessoa que eu não sei com quem está tratando
2: Porque você chegou no ponto que eu queria, João Às vezes O, o dirigente que se torna torna sua fonte Que tem relação no dia a dia Fica mais próximo, conversa tudo Confunde as coisas quando a gente começou o podcast, começou a gravar para o YouTube, vocês lembram que a gente pediu uma camisa ao Santa, umas portas para sortear para os nossos ouvintes, para quem participasse, porque a gente fez programas, é, como é o nome, voltados para essas torcidas. E a do Náutico, como eu já falei na época, do Náutico teve uma situação bem chata. Mandaram livros, camisa, e no, no mesma, na mesma semana, um dia depois que a gente recebeu, e ia sortear o Náutico, teve um jogador que foi e falou sobre salário atrasado. E quando ele falou sobre o salário atrasado, eu tive que fazer a matéria como era meu trabalho no diário. E no mesmo dia eu recebi uma ligação. Fiz, pô bicho, no, na semana que a gente te entrega as camisas, os livros, tu solta, solta uma matéria dessa? Eu fiz, primeiro, as camisas vão ser devolvidas hoje. Me desculpe se, você se vocês estão confundindo as coisas, mas vão ser devolvidas hoje, porque eu não aceito esse tipo de comentário. A gente te levou para sortear para um programa que a gente vai falar sobre o náutico ia ser para a sua torcida. Segundo, era meu trabalho fazer a matéria, fazer de todo jeito, do aqui quem doer. Ah, não, pode ficar, não. Eu não quero mais. Eu entreguei para o assessor, ah, muito obrigado, agradeci a pessoa. Veio até outra pessoa do clube, porque devolveu, eu expliquei. Não, por, não é besteira, não. Porque se vocês estão achando que em algum momento, entre aspas, estão comprando alguma coisa, não estão, pô. Não estão. Essa, essa, essa é a minha... É, é ética, pô. Fez o diz, certo, pô. inclusive, Rafael. Tanto é que a gente botou no grupo, no grupo, vocês concordaram na hora, a negócio já faz tanto tempo que... Eu não lembro disso. Nem nem acontecer, mais. já, já, te, já te, teve outro, outros casos de dirigentes que também eram minhas fontes, e quando fiz a matéria que incomodou, veio reclamar. Não, porque eu já, já dei muita informação e, e se quiser, continue me dando. Agora, esse caso aqui, por exemplo, a diretoria errou com um jogador assim, assim, assado e eu tenho que noticiar meu trabalho não é porque você me passa informação que não vai ter matéria negativa ou contra o clube não contra o clube entre aspas né vai ter sim meu amigo eu tô com meu compromisso com a verdade com a notícia é isso já foi basicamente
4: é, bem detalhado por todos aqui mas eu acho que tem alguns pontos que eu posso acrescentar pegando é, a história de cá sobre o manual né sobre o texto que Mauro César escreveu que eu li aqui como se fosse um manual do que deve ser feito eu até acho que o texto dele está correto. Eu acho que o texto dele está correto. Eu acho que tudo que está dito no texto dele é válido. Tá? Teve aquele ponto que o João falou, que ele considera que o ex-jogador, por ser mais próximo do ambiente do futebol, ele tem mais chance do que o jornalista para fazer essa proteção. Ainda tenha sido uma escala, no final das contas essa escala ela é real. De fato, o um ex-jogador... Conhece muito mais jogadores Tem relações muito mais próximas E a gente vê nos comentários Mais cuidado Mais cuidado Ao fazer uma crítica Porque assim, não criticar É absolutamente errado A gente tem casa aqui, que já brincou 100 vezes um exemplo... Que não tinha jogador ruim é. né? Que não tinha um jogador é Roger, ruim que, Roger,
1: que criticava E era meio que é, Renegado Ricardinho, pelos os jogadores Cardinho
0: do mesmo jeito é. Qual era um daqueles zagueiros do Corinthians que foi pra Globo também? Campeão Mundial Corinthians. Esqueci agora o nome dele. William. O William, que um tempo atrás ainda fez uns comentários desse também. Hoje está até trabalhando como empresário, não sei o que, gerenciando carreira de jogador. Mas tomou umas porradas também no meio, porque foi mais incisivo. Então já mostra que ele foi um ponto fora da curva, né? Sendo Exato. mais ácido,
4: né? Então assim, é difícil. É uma relação difícil. Então, é, entre o texto barra manual que Mauro quis impor e a vida real ela é complicada porque são seres humanos. Celso deu testemunho dele aqui e Cássio falou. Celso é diferente, Celso faz amizade em todo canto, chega. Eu não sou assim, Cássio não é. então quando Eu nunca fui muito de cobrir clube, então nunca Bem acabei isso. desenvolvendo essa, essa é amizade. E aí você vai é, é, dividindo, separando. Hoje, Celso tem, basicamente não tem mais amigo no futebol. Basicamente não. Porque para de estar ali no dia a dia. Isso. João, hoje... E, eu
0: inclusive, te... quero só fazer a ressalva. Do mesmo jeito que eu fiz muitos amigos... Também fiz muitos inimigos por <risos> conta desse jeito. Exato, né? e é isso. Se... Muita gente, tipo, você acaba se aproximando e aí talvez crie uma impressão na pessoa com quem você se aproximou de que, de certa forma, pode resguardar ela de algum Exatamente. comentário. E, e nunca
4: é... aconteceu. É, e aí, quanto menos o cara fica no dia a dia, que o João é o único de nós hoje que tem contato direto no dia a dia, né? João ainda que vive mais essa, essa dualidade. Mas a gente vai se distanciando, temos amigos, às vezes um amigo nosso que não era do futebol e entra no futebol, Exato. Frederico Dias, que a gente já pensou em ser um dos personagens
0: do podcast, do podcast já, como já tem. Já gravou o
4: programa com a gente. Exatamente, já gravou um, está dentro do futebol, tá? É... e tantos outros acontecem, né? Que você tá dentro, não estava dentro, tá dentro, aí daqui a dois anos não está de novo. O Pre presidente do Bahia, Marcelo,
0: é, exatamente. É, cruzou com a gente na, na Copa do Mundo, criou alguma relação profissional. De repente o cara é presidente é. do Bahia.
4: Joaquim, que já participou dos Joaquim. nossos programas, participa do, do 40, participou do 45 Jardas com o Rafael Pode ser presidente do Náutico daqui a um tempo, pode ser diretor do Naldo já foi, já Kleber, deixou de ser. Kleber, enquanto Kleber. Teve um momento que ele, ele tava dentro do Náutico, já da depois tem uma relação com a Da FIFA. Gente. Isso. Aí você tem antes e depois. Você não pode dizer assim, opa, não tenho mais amigos, esse cara deixou de ser meu amigo. Exato. Não é assim, tá? Não é assim que funciona. Só que só que, eu tenho certeza que Kleber já se chateou com a gente. Que Joaquim já se chateou com a gente. Que Jurandir Gaioso, amigo tá, nosso que tá hoje... falando em ter certeza? Tipo, não é por achar não, né? É porque é já tem. É o que a
0: gente sabe, né?
4: Jurandir Gaioso que, pô, amigo nosso, joga, já joguei tênis com ele 100 um vezes. Um abraço pra Jurandir, que eu acho que até tá chateado com ele até hoje. Hoje é diretor de comunicação do esporte. Já se chateou pra cacete com a gente esse ano agora. Sim, sim. Por isso tá que eu tô mandando o então, pra assim, ele. É, é amigo nosso antes. Vai, de, vai lá para dentro e daqui a dois anos não está de novo. e Exato. Não importa. Assim, você não pode... É, é, são relações humanas antes de relações profissionais. Tá? Você tem que tentar relações profissionais ao máximo, mas são relações humanas. E a ideia é manter a relação humana é, de forma profissional. Né? Que é fácil. Não, não é. não é. Você impõe desafios, você impõe limites. E eu acho que quando você tenta fazer tudo de forma ética, funciona da melhor forma possível. E também tem um aprendizado. Tá? Que o é um aprendizado de, às vezes, a partir da visão de um jogador de futebol, de um ex-jogador de futebol comentando sobre o outro, você começa a pensar que, porra, será que não bati forte demais? Será que não está pegando é, exageradamente no toalho? Eu já me arrependi de comentários feitos. Eu me arrependi muito de uma tweetada que eu dei um dia... Sobre Daniel Paulista? Não, sobre Vitor. Daniel Paulista... Não, porque foi de um momento, não acho que eu desrespeitei Daniel Paulista. A pessoa ainda. da lata? Não, a de Daniel Paulista foi se o esporte tem treinador, né? Acho que Daniel Paulista não era treinador.
1: Não, não então, mas que, que o Sport não
4: tem treinador, todo mundo todo sabe. Todo mundo sabe, se tem presidente. Na verdade, não tinha presidente não até que Não tinha presidente tinha, e tinha treinador. Tinha, <risos> <risos> tinha um, esboço, um esboço de treinador é, é, sério, naquele trocas. momento, né? Inclusive, Daniel, o fa... toda a vitória de confiança, toda a retomada de confiança, eu vou lá e... e... Até porque, na verdade... Ele tá fazendo o ritmo que se esperava. Agora ele foi lá Ele começou baixo. pelo atalho. Ele começou
1: na Série A pegando oito jogos. O Eduardo
4: Batista começou pelo atalho. Acontece com alguns de começarem pelo atalho. É... Então, a, de... a que eu mais me arrependo foi a de Vitor. Vitor lateral direito. Numa época, revoltado com o Vitor, na né, avenida ali do lado do esporte, eu peguei aquela Coca-Cola que vinha com os nomes e veio com o nome de Vitor. Hum. Veio com o nome de Vitor. Eu dei uma tuitadinha, tirei a foto da Coca-Cola, disse, meu irmão, que perseguição, velho. O cara não pode nem mais tomar... Mesma coisa de pegar um Coca-Cola hoje, Ronaldo. Mas... O cara não pode nem mais tomar Coca-Cola em paz. Aí tirei essa foto. Aí tomei a Coca, amassei a lata e joguei no lixo. Aí tirei a foto de novo. É, é muito pesado. Meu amigo... Deixei... É. Ainda bem que ninguém... Viu? É. Ninguém fez assim... Porra, Fred, pegasse pesado aí. Eu tomaria... Ainda bem não. Mas ainda bem que você mesmo reconheceu. Aí o que, é que, que aconteceu? Ele. Eu vi, passou duas, três, quatro horas... Apaguei a segunda foto. A da lata, ok. Perseguição, brincadeira... A amassar o cara e botar o cara no lixo Daí, o cara anos depois seguiu jogando futebol foi campeão, mostrou-se útil então assim, a gente tem que é, saber dosar tá? entre o manual e a realidade e às vezes você aprende muitas vezes grafite ele não critica um atacante como a gente critica porque ele esteve lá né? porque já sentiu na pele não é só cooperativismo é saber o quanto saber... a crítica é empatia, às vezes. É, é, empatia. Conhece aquela situação
0: e vê que é uma crítica assim. ali, talvez, não caiba. É, não é porque o cara... Vê... Veja, vê. Vou, eu partindo assim da minha ignorância, dá para você criticar. Agora, eu conhecendo o, a, o sapato apertado que aquele cara tá usando, eu sei que não é bem assim. Então vou maneirar na minha crítica. Isso. Porque eu tenho mais lastro, eu tenho algo
4: a mais para minha análise. E você aprende com isso. É, vou fazer uma crítica agora, que não é pelas costas, não, porque ele tá aqui escutando. João Pedro, nesse momento, tá aqui escutando. <risos> Mas Ó, eu, tomou o puxão de orelha de todo mundo, inclusive. Eu deixei de retuitar João Pedro, por exemplo, toda vez que o cara. É, coloco o programa retuito, porque João Pedro, nos programas recentes, chamou é, Guto de criminoso <risos> e irresponsável. Eu achei muito forte. É eu fo achei é muito for forte. É
3: forte, é forte. Eu acho disso. que ele
4: não foi nem responsável, nem muito menos não, criminoso. criminoso. a
1: palavra, mas forte é criminoso. aí às
4: vezes o cara só quer usar numa alusão, numa palavra. É como
1: se no, no futebol em, é, determinadas palavras são aceitáveis. Mas ele porque... faz parte. Mas não pô, ele
4: pô, foi criminoso aí roupado. Eu pô. já usei, possivelmente eu já usei. Crime, lateral criminoso? Lá, possivelmente o criminoso eu já usei. Atacante bandido. Bandido? <risos> eu já usei, mas é o tempo. O tempo.
3: Não, mas, ué, e, e quando você. É, o tempo faz com twist, que você.
4: Então... Com que você pondere mais as palavras. O tempo faz com que você pondere, você aprende. Eu não tô sendo... aproveitador e oportunista pode usar ainda, tá, pode. galera? Eu não, se você... é é, eu não sei se você. É elogio. Eu não sei se você. Eu não sei se você. Eu não acho que você está sendo corporativista por começar. A entender mais o lado do profissional. Quando você tem 10, 15 anos atrás, o cara quer ser contundente, quer ser. Ins... O que o João falou, o limite do incisivo respeitoso. Sim. Você não pode, é, porque o cara comete um erro, você não pode dizer que o cara não presta para aquilo. Várias vezes, o Ronaldo hoje é o cara que eu mais critico no futebol, certo? Ronaldo, é, volante, é, sem é, dúvida certo. nenhuma, é o jogador que eu mais critico no futebol. Ótimo, é, já era, né? Eu vou, só, sempre, foi da, sempre foi do Doc, só que agora que ele tá negri, jogando, andando na minha cara negri, ali. Negri, Toma, negri, tá. Toma aí, Fred. Olha eu jogando aqui. Olha eu, é. eu jogando tá, aqui. Odeio aí, odeio é, aí. Aí. Ele reserva do Criciúma ele reserva da ponta, ele tava guardadinho no meu pra muito, é muito tempo. É, mas aí o que é que eu faço? O que é que eu sempre tomo cuidado pra falar de Ronaldo? Ronaldo, ele pode ser útil ao elenco do esporte? Pode, entrando 15 minutos. Ronaldo deveria ser titular. Ele já mostrou na carreira dele o futebol para ser titular do esporte? Não. Mas eu não estou dizendo que ele não poderia ser titular do... Que ele não poderia ser jogador de futebol. Do Volta Redonda. Sim. Certo? De um Sim. time que estivesse na Série C. Eu acho que ele não joga na Série B. Por quê? Porque ele foi para o Criciúma. O Criciúma mal, ele não jogou. Ele foi para o Ponte Preta, ele não jogou. Ele joga no esporte porque é criado no clube, porque acaba havendo uma... uma... Mas eu tento, eu tento ao máximo. Eu tenho certeza que anos atrás eu criticaria Ronaldo como a gente já criticou o Renato. Senac, era o apelido dele. Re Enem, Renato, é, né? É, Renato
0: Enem, é, Enem, é. Enem. É fala,
4: Enem. Pô, Renato, vai pro Enem, sei o que. Renato vive em futebol até hoje.
0: Exatamente. Tá entendendo? É, mas
4: é. aprende, aprende Você aprende. Isso, eu, isso aí você aí foi
0: aprender, parar é. nos gigante do futebol
4: Exatamente. brasileiro. Então. Aprende até hoje, todo ano.
3: Eu aprendo até hoje.
2: É, uma, uma vez que a gente falou em relação com o jogador, que eu lembro muito, foi com a entrevista de Marcelo. Marcelo Santana, presidente do Bahia, que ele falou que ele sempre pensava como um parente do cara, alguém leria um, alguma crítica. Isso aí ficou bem marcado e até me comecei a me policiar depois daquele dia. Agora, já que tu falasse em relação de jogador, eu lembrei de um episódio fantástico. Celso Chigami, 2014, cobrindo o timba. Os jogadores fizeram greve, foram para a praia Jogar futebol. Tem hein? dois jogadores que até hoje são putos comigo. Celso com a câmera aqui, ó, pá, pá, vira o galeria super esporte. Quem
4: foram com a camisa do Náutico, foi foda. Aí, e da, não Náutico. é
2: só isso, veja, vamos lá. Era o
0: Náutico no um cenário de salários atrasados, então precisa pedir para ninguém fazer um grande esforço, né? As pessoas vão entender do que eu tô falando. Em determinado momento, o grupo de jogadores falou: ó, o treino que era pra gente estar tá fazendo agora, a gente não vai fazer. A gente vai sair aqui do CT e vai cada um pra sua casa. E foram, alguns pararam em boa viagem. fazia parte do grupo Sassá, Vinícius e
2: Marinho. <risos> Primeiro. Tudo jogando hoje. Tudo é, útil, viu? Tudo muito útil. Muito, muito, muito
0: útil. Dia 27 muito de novembro
2: útil. de 2014. Tô vendo as suas fotos aqui, Celso.
0: E aí, é, um deles pegou e fez bicho. É, Triozinho
2: com complicado, mas é. útil. Faltou o principal, o rapaz. Quem tava, João? Tá no celular de ponto, doc Ah, Canhete. Canhete. Canhete! 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 Três úteis. Três úteis. É. E aí, é. e um, um, um deles aspas, falou assim: criminoso,
4: velho. fecha aspas, João Pedro. <risos> e aí, um deles
0: ficou chateado assim. Eu falei: velho, veja, vocês estão jogando, eu tô fazendo foto. Vocês estão fazendo o que vocês então, acham que fazer. Né? E eu tô fazendo. Qual tô dos três ficou chateado? Os três.
5: Ah, os Não, três. No Marinho, outro
0: dia, Maria, eu fui cobrir treino normal. Aí eu estava na, na entrada para um dos CTs do Náutico, o que fica é, do outro lado da rua. Tem aquela estrutura de, 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 do, da sala de imprensa, que é colada com um campo, né? tem ah, outro campo do outro, na, colado com esse, mas tem outros três campos que eles ficam do outro lado da rua, lado esquerdo. É. Né? Pronto, aí foi o primeiro campo, o mais perto do portão pra, de onde vem o hotel. Aí eu estava ali no portão, no portão esperando os jogadores passarem. Os jogadores foram passando, na boa. De repente vem Marinho, de bicicleta, numa bicicleta dessa barra circular. De, de é, bermuda, pronto, pra eu treino. Ele veio na minha direção rápido. Eu falei, meu irmão, a galera foi saindo assim da frente. Ele veio na minha direção rápida. Eu fiz, teve uma hora que eu fiz, eu vou ficar parado. Eu não vou ficar aqui correndo. Aí eu fiquei parado. Ele veio na minha direção assim e freou em cima de mim. Eu segurei o volante com as minhas duas mãos. Fe... Foi mesmo? Freou em cima de mim, que eu segurei o volante, o guidão com as duas mãos. Tá ligado? Eu fiquei olhando assim pra cara dele. Aí ele... ele se levantou da bicicleta e fez meu irmão, que porra foi essa? Essas fotos não sei o que. Eu fiz, bicho, vê só. Vocês me viram lá? Vi. <risos> Tava lá tirando foto. Eu falei, eu não tô entendendo qual é a dúvida de vocês. Vocês, jogadores do Náutico, faltaram a um treino por decisão Própria de vocês, vocês resolveram faltar o treino por greve. Qual, seja qual foi o motivo, vocês, vocês julgaram que era motivo para vocês faltarem o treino e com o uniforme do Náutico e jogar futebol na Praia de Boa Viagem.
3: Público, porque se fosse num prédio fechado... Aí... Eu fui para lá
0: porque todo mundo disse que vocês estavam lá. Eu fui para lá, desci do carro e fiz foto. E fiz a matéria. Tem alguma mentira na matéria? Não, mas não tinha necessidade de botar a foto porque aí me queima. Eu falei, velho, quem Sim. se queimou foi você. Quando decidiu faltar o treino e ir com o uniforme do Náutico jogar futebol ali na praia. Quem, quem se queimou foi você, não fui eu. E aí, pronto, ficou puto comigo e meio que saiu ameaçando, não sei o quê. Aí, pronto, essa, essa raça de jogador aí também é... Sassá, Crislan,
2: Canhete, Marinho.
0: É, exatamente. O, o, time, Náutico, o, Náutico, já, o
2: Náutico já teve Sassá e Marinho no ataque.
0: Bom time. Bom time. Vivi e machucado. <risos> Marinho, Aí agora a gente vai aproveitar uma das respostas que Tiago Maranhão deu é, nessa troca de farpas aí com o Mauro César é, para entrar e abordar outra temática aqui dessa questão. Quando o Tiago Maranhão fala o seguinte, ou você é jornalista ou se presta a ser porta-voz de uma torcida. Essa, essa é uma crítica dura, a relação de Mauro César com, com o Flamengo. né? E essa afirmação ela, ela nos traz de volta a um tema que ele é quase embrionário do podcast. E aqui eu digo que vocês, é, principalmente, vocês abriram uma porta que depois, e eu não trato como coincidência, basicamente toda a geração de jornalistas que vem depois do podcast 45 Minutos passou a adotar essa mesma postura. Porque vocês, volto a dizer, não apenas tiveram a iniciativa de assumir os times, como me convenceram a assumir o time um pouco depois, e a gente também, a partir daí, passou a sair em defesa de alguns colegas que se viam em situações de apuros por conta disso. Aí vamos lembrar aqui o próprio Renato, Renato Barros, que foi teve aquele flagra lá dele chorando na arquibancada da, da Arena por conta de uma derrota no Náutico e pô, recebeu uma chuva de crítica que até então ele não tinha assumido o time. Então, vocês abriram essa porta aqui e eu queria que vocês é, trouxessem a, a, o ponto de vista de vocês agora depois de cinco anos de que a gente fez isso, Fred. O que é que mudou na sua vida e como
4: você enxerga essa situação hoje em dia? É, primeiro ponto, Celso, é que eu acho que quando a gente passou a se relacionar dessa forma com a torcida, não necessariamente foi uma decisão jornalística, uma decisão sobre o jornalismo esportivo. Ela foi uma decisão basicamente sobre o relacionamento nas redes sociais, eu acho que a chave para a virada foi quando eu, o Cássio, o João, a gente entendeu que as redes sociais não permitem a relação personagem. Não permitem a relação falsa. É o que a gente está falando. Se a gente faz um post, se Cássio faz um post no blog dele, Twitter, e 30 segundos depois já tem gente questionando algo, complementando, debatendo, sugerindo tudo isso, essa velocidade precisa ser respeitada. Você só vai conseguir ser parte de um organismo vivo, que é uma rede social, se você estiver ali da mesma forma que todos estão, de peito aberto. E não tem como é, você tentar ser as duas coisas ao mesmo tempo. Eu até acho possível tá, que você tente ser um jornalista que abandone completamente seu time. Que é a filosofia que eu já falei aqui várias vezes. Cabral Neto conversou comigo há muitos e muitos e muitos anos, antes do podcast, no aniversário de Celso. A, tempo. a fantasia. Não, ele, Cabral, 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 é com tempo. Há
3: muito tempo que ele já na Senta... é época de é. Rádio. É. Cabral pra falou para
4: mim o seguinte: Fred, eu não quero mais torcer para o clube que eu torcia minha vida inteira. Eu não vou mais para os jogos desse clube. Eu não, se eu estiver no horário de lazer, eu não quero mais assistir os jogos desse clube na televisão. Se eu puder ir para o cinema, com minha esposa eu vou para o cinema. Eu, eu quero desconstruir essa relação. Ok. Quantos a gente conhece, em, aqui tem 20 anos de jornalismo esportivo, cada um. Quantos, bem, já foi o olho feio assim. Quanto, quantos a gente conhece que tiveram a mesma... Só o Cabral. mesmo discernimento de Cabral, só Cabral. Só Cabral. E só Cabral. Só Cabral. Só Cabral. eu ainda acho que Cabral tem outro time. E ele não fez pelo outro time e não é a Juventus. Só não é de Pernambuco.
0: Ah, sabe. Eu acho sim. que ele
4: tem outro time. Eu acho que ele tem um outro time que ele gosta muito. Mas o de Pernambuco, que ele é, onde ele era concentrado, ele conseguiu é, se dissipar. Conseguiu largar. Tá? Internamente, sozinho, eu não tenho ideia. Mas ele faz um esforço...
3: Que eu não faria.
4: Que... Ninguém. Não é que você não faria, não. É que ninguém nem fez, a gente. Fez. Nem ninguém que a gente conhece. Mas, mas foi fez. Mais do Cabral.
1: Que, mais mais é. do que não fazer. De,
3: de um investimento numa carreira. Eu quero ser comentarista dessa. Eu, eu quero ser assim. Ele foi investimento que ele fez. Pra, porque isso é um investimento. mas ele ele você que abrir que, mão. É. Você abrir mão do dia a dia do seu clube, de deixar nas horas vagas ir o jogo do seu clube. Isso é, uma, é um desprendimento muito grande. Que ele, Cabral, se para a fazer que eu não eu não não fiz não farei não não, não fiz não faço e não farei
1: João é, mais é do que de, não eu, querer fazer é assim mais do que não fazer é não querer fazer eu, eu já eu tenho falado agora não é algo que eu queira então assim tira, vamos assim, Cabral já já foi de intercessão mas de uma forma geral por exemplo quando eu entrei no jornal esportivo eu não entrei para dizer oh pô eu quero participar muito disso e quero me e, e, mas a contrapartida vai ser me privar do meu, é, do meu time. Não, isso eu não gostei nenhum momento e nem gostaria. Não é algo. Não é, porque assim, faz parte de mim. Isso não é algo que eu quero para a minha vida de ser, ó, que não faça parte. Eu, eu gosto que faça parte. Eu gosto. Também. Então, assim, como todo mundo gosta de fazer, a imensa maioria das pessoas gostam. Então, assim, é, a imensa maioria das pessoas gosta. Mas o que acontece? Uh, nisso aí. É a mesma, é a mesma lógica assim não é uma regra foi algo que que, que Cabral achou que é e, e e ele consegue que 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 Mauro achou que o limite é não ir com a camisa eu acho um absurdo se assim, está indo é fotografado está lá na arquibancada mas não pode usar a Mauro ele mesmo. não
4: assumiu o time Hã? Mauro nunca assumiu o time dele assumiu já não até ser flagrado sim só depois sim aí depois aí só agora, depois. agora também quando a gente vez. teve aquela quando eu tive aquela discussão com ele quando a gente teve aquela discussão com ele lá atrás ele não se posicionava como jornalista do Flamengo, torcedor do Flamengo, não. Ele se posicionava com uma plena neutralidade e chamou a gente de barrista. Também não chamou a gente torcedor de esporte, não. Também não, não foi pra esse lado, não. O argumento que ele usou ali foi outro, foi é, barrista.
1: É, eu acho que, de lá pra cá, acho que ele melhorou. Acho que ele, ele errou muito feio ali. E, sobretudo, porque depois ele deu a menor pesada no podcast, que é algo que ele eventualmente faz acabou hoje. Né? Faz hoje, né? <risos> é, enfim. É, é, é Mas a linha é dele, ele... é como tu dizendo. Não dá para a gente só Mas falar gostei. aqui pelo
4: parâmetro dele, porque senão claro, então, nunca ele vai ter é, razão.
1: é, exatamente. Mas assim, o que eu dizia assim, não existe uma regra, por exemplo, a de Cabral foi uma, a de Mauro é outra, a de PVC, por exemplo, que era um cara, eram colegas de bancada, esse já vai. É, Julgo é. que foi, que você do lado. É, fala. Bertozzi ah, do. Bertozzi então, foi, que foi pra Argentina. Foi foi, foi, pra, pra, pra Argentina. Pra Argentina é. Inclusive, sei, foi, pra... É, eu acho que eu nem segui a Bertozzi nessa época. Foi na época, eu lembro. Foi criticado Foi aí, nesse é. dia. Curiosamente, você, Brasil, sei. foi nesse dia que eu disse que eu torcei pro esporte. Foi por causa de... Ber... Foi nesse... O quanto me incomodou naquele dia. Eu... O foi... cara Eu... Eu... matasse a charada. O Atlético Mineiro foi... 2013, né? Pronto. Muita... Obviamente, muita gente sabia. Mas em 2013, com o Atlético Mineiro, nessa campanha, o jogo é Atlético e Arsenal de Sarandi. Boa. Foi em 2013, acho que o Atlético goleou. Inclusive... Deu show lá. É... A campanha do Atlético foi muito boa. O... O cara foi massacrado. Porque lá é. deram o... Porque o estádio de Arsenal... Que o Sport até jogou recentemente. É... Tirou o Arsenal da Sul-Americana... E você vê com a arquibancadazinha... Meu irmão, Gilene de Carly, naquele estado <risos> ali. É total, arquibancada, meu irmão, meu Sim. Deus do céu. É, Antônio Inácio, é muito pequeno, é impressionante. Porque já fui campeão argentino naquele clube da própria Sul-Americana. Aí tava na arquibancadazinha. a turma do Atlético lotou o setor todinho. Mas assim, bastava um HD <risos> e fechar e procurar as pessoas, como inclusive a gente faz, é normal, achar o cara. Foi um massacre, torcendo cruzeiro Cruzeiro, ah, por isso que isso, por isso, bota na bancada um cara que é do Atlético pra comentar Cruzeiro, não sei o que, tal, 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 tal" e ele disse, não, eu sou atlético, falou tal, que, e falou óbvio, porra, eu paguei a passagem, <risos> paguei o ingresso, fiz tudinho, aí me incomodou naquele dia, porque eu disse, porra, não pode, como assim? Foi justamente por isso, eu disse, veja só, o cara comprou a camisa, que não é barata, foda, vê, 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 vê por outro lado, se a camisa fosse, é... Sei lá, roubou a camisa. <risos> roubou a camisa, entrou com, dando carteirada, é, embarcou num voo cláudio, ilegal. tudo Aí, meu irmão, é beleza, pô. Mas o cara comprou a passagem, que não é barata. Comprou a camisa, que não é barata. Comprou o ingresso. Que não é cor, fácil. Provavelmente correu, correu de cacete lá, porque também não é, é hostil. É. Né, lá em Avejaneiro, daquele Então, veja só. Como assim não pode, meu irmão? É... Não, vai. Isso, isso aí, só... não. Na... <risos> Então naquele, naquele ano... Claro que... Aí eu falei... Eu lembro... Deve ter algum tempo... Se você for buscar... Ser, eu, disse, ó, eu sou esporte... Para quem não sabia... Hum. Eu, eu, torço, eu torço pelo esporte... E isso aí... Poderia ser eu... Como já foi... Como foi porque né? em 2009... Tem muito mais torcedor do esporte... Porque... Tem muito torcedor do Atlético, Porque foram 1.800... Mas se tivesse... Não tinha HD... Transmissão da Globo... Se você colocar no YouTube... Não é HD esporte... E, cola, e, cola. Cola, mas se tivesse uma imagem lá... qualquer colocasse... Col colocar alguma foto... Eu vou estar lá... Porque eu tô lá... Com a camisa comprei minha passagem, comprei o meu ingresso, na, esperei na fila, esperei abrir, o, foi uma confusão no cacete para abrir, é, cheguei a horas antes com medo do cacete levar, levar a tapa da garra blanca, torcer do colo-colo, e na saída, <risos> meu Deus do céu, papai, foi, foi, a, a saída foi difícil, então assim, a, e aquilo considerado uma das maiores experiências que eu tenho como torcedor, eu nunca me privaria daquilo, não, lógico que não, nunca, então assim, a regra, você não pode chegar e dizer Pode ir para o jogo, mas não pode ir para a camisa ou não pode ir para o jogo. Porque de repente alguém pode chegar e falar... Ó, porque veja só, ele colocou uma régua aqui. Ó, aí, aí ele pode chegar dele, né? aí, aí, Exatamente, mas não mas aí todo mundo... Mas nessa, nessa, nessa ânsia, todo mundo acaba pegando isso. Mas de repente pode alguém chegar, alguém, o próximo, um cara que de repente fique... Um cara ácido, um cara que pega muita mídia. E o cara chegar e disse, ó... Não é para ir para arquibancada, não. Quem vai para aqui bancado já tá errado. Ou seja, o cara já reduz a regra e, e, e aquilo vira regra. Então assim, não, não, é você só não, não, não transformar. Gabine, é só você não pegar essa Atrapalho. sua verdade, isso é uma verdade absoluta. Diga assim, você, você, você segue princípios éticos, mas ó, você é assim, você pode ser correto. Não, basta não dizer assim, não era eu não, porque podia ser o cara. parecido o cara parecido comigo, não era eu não. Aí era foi, aí é só ver
3: só como é, é, é são, você pode observar o mesmo negócio o mesmo assunto e dois prismas. A gente falou do Cabral, que foi uma opção dele se chancear. Okay? E, para mim, o Cabral é um dos melhores comentaristas do Brasil. Gosto muito de Cabral já falava aqui que era o melhor comentarista do Pernambuco. E eu sou fã do Cabral, do trabalho de Cabral. É, e ele é da linha Eu já falei aqui que não vou abrir mão da, do meu time enquanto tu, minha folga eu vou para o jogo, normal. E eu acho isso também importante para o meu trabalho. É uma é uma outra visão. Porque é, eu, tendo esse lado torcedor vivo, eu imagino... O que o torcedor, seja ele, não só do Náutico mas do Esporte, do Santa Cruz, queira saber do seu clube, a informação mais relevante, pra, pra o texto mais relevante para o seu, seu clube, o, o tipo de comentário mais. Sabe? Eu entendo as nuances de quem é torcedor, só torcedor, é, gostaria de escutar. Eu, quando eu faço uma matéria, eu faço uma matéria talvez, assim, querendo que. O que, é que eu, como torcedor, queria ler. Eu já falei aqui também. Quando o Santos foi campeão em 2011, aquele título histórico do Santos em cima do esporte, o texto, eu trabalhava no J.C. da época, o texto do caderno especial, o texto da abertura, fui eu que fiz. E ali eu coloquei o sentimento de um torcedor falando. Eu não sou tricolor, não sou torcedor do Santos, mas eu me inscrevi como se eu fosse um torcedor do Santos, ainda com essa veia de torcedor viva. E... Quando o jornal foi, a, a página foi para a diagramação, o diagramador, que era, que era um tricolor doente, foi para a redação e disse... Esse, ele Bicho, João, esse texto é teu? Eu disse... É, disse minha irmão me parabenizou. Você que texto da É o texto que eu queria ler? Então, eu, eu ali entreguei um texto. Eu gostei assim, da reação dele porque foi, eu, eu alcancei o que eu estava buscando. Então, para mim, ter essa veia de torcedor viva... É importante. O, obviamente, o, obviamente você não pode, obviamente você não pode levar isso, distorcer é, distorcer informação para para B por conta. Disso, isso isso. Aí, aí todo mundo já tá João, um livro do Santa tá recentemente e que isso foi era, lançado, era...
1: um texto meu entrou nesse livro, o cara pegou o período de autorização, claro que pode usar. nessa <risos> nessa mesma lógica. E,
3: e só rapidinho, um, uma coisa que aí por ser jornalista e torcedor, uma coisa que eu me policio e evito fazer, é, por exemplo, fazer um comentário no Twitter xingando o torcedor de A ou B ou fazendo ou tipo tirando onda, né? Tirando é. onda. Isso eu não faço. Porque se eu, não fosse, se eu não fosse jornalista, eu faria. Como torcedor, eu faria. Hum. E aí, como isso eu me poderia isso eu não posso fazer. Porque aí, aí esse tipo de brincadeira, para mim, não cabe fazer como jornalista.
4: Eu acho que, inclusive, é, ser jornalista da parte de produção de conteúdo jornalístico, esses textos que eu já fiz, todos aqui já fizeram, é, isso eu acho relativamente fácil. Eu acho que você ter no mínimo de ética é relativamente fácil. Já fiz textos emocionante para Santa Cruz, para Náutico, de derrotas, de vitórias. Acho que todo mundo aqui. É. Pô. Eu acho assim, você tem que ser muito pouco ético para derrapar. Por exemplo, o Diário de Pernambuco, durante anos e anos e anos, chamou o esporte pelo nome errado.
1: Uhum. É esporte. É. E a turma do esporte... Por era uma questão cultura. editorial é. uma questão, questão de torcida do cara. Isso, isso
4: é extremamente antiético. Ah. Foram anos e anos e anos e anos que o esporte não era tratado pelo seu nome. É, rapaz. É, assim, isso é um absurdo. que eu não sei pra, pra, de um editor. Só é, pra explicar. Não sei como é, é explica era, era, o nome é não, não
1: Sport Clube do Recife, é em inglês. esporte Clube, é, escrito em inglês do Recife. No aí. momento
0: em que as coisas é, eram traduzidas dessa forma, eram utilizadas dessa forma. Não, não. não, não, não pode esquecer quem criou, por exemplo, o futebol no mundo todo, porque quem, quem difundiu. Não, né? mas isso não é problema, porque todos os clubes eram. Isso não tem, então, na verdade é verdade. Assim. Não, é isso que eu tô dizendo. O Internacional, esporte Clube Internacional, igualzinho, a grafia é igual. Aí,
1: é, e esse processo de aportuguesamento da, da, de todos os jornais, porque as expressões eram em inglês, no, no início do futebol, já não é, tipo atacante, forward, é, goleiro, goalkeeper, gol, gol, com a. Com a então, é, você tem que saber o um mínimo de inglês para ler as primeiras matérias de esporte. O mínimo do mínimo, porque assim, porque senão você meio que se perde. E na hora que passou por isso, tudo foi. É, é, os, o, não precisava ter mudado. Por exemplo, Santa Cruz quando foi fundado, até onde eu sei, já era clube, não era futebol, não era clube, Santa Cruz, futebol, clube, então, que é 1914, então era uma questão de escolha. O do esporte virou esporte, clube com é do Recife. No isso não já... No, não, não no veja jornal. só, não, no jornal, o esporte isso, meu, não mudou não, meu, não isso. é esporte. Aí mudou e isso foi foi até que chegou, se não me engano, em 81, 82, quando a direção do esporte foi do diário, disse, ó, oh, não tá dando não. Como assim? Veja só, che chegou um limite, isso durou mais de 10 anos. Mas ma assim, mais de 10 e anos. Isso nos anos 80, pô. Aí, aí quando chegou, aí o, o Diário. Não, mas só que, veja só, você está chamando a coisa pelo nome, que não. o
4: nome não é esse. Não interessa. Meu nome não é esse. Meu nome não é esse. O Diário não usa acento no nome. Pronto. O que? Exatamente... É, o Diário não se usa, porque na grafia de quando ele foi fundado não tinha um acento. O comércio, não? Tem dois M's. Tem dois M's. Assim é. como o comércio do Jornal aí, comércio também não, e tem dois emes, Aí
1: deram, deram uma dura lá, e o, o Diário cedeu.
4: E aí, e eu acho isso relativamente fácil. O que eu acho que você precisa ter muito cuidado, na opinião eu também é fácil, você precisa ter cuidado na informação, em chegar para um jogo bem preparado, porque, ok, para mim, eu não preciso me preparar para um jogo do esporte. Eu não preciso me preparar para comentar um jogo do esporte. Se eu for comentar hoje um jogo do Náutico, que eu não tenho visto, tá, fiquei fora um tempo, não tenho visto, eu preciso me preparar. Eu vou precisar ler, vou precisar ver como é que foram os últimos jogos do Náutico, e tenho plenas condições de comentar o jogo do Náutico, não tenho a menor dúvida ou do Santa Cruz, ou do Bahia ou do Ceará, tem que ter uma preparação prévia, para alguns clubes, Bahia eu não preciso me preparar, vi tantos jogos do Bahia esse ano, que eu chego para um jogo do Bahia preparado certo, mas aí depende das pautas das nossas, das nossas pautas o que eu acho chave nessa, nessa crítica de Tiago Maranhão né, que é o porta-voz de uma torcida isso é um desafio mais difícil e mais perigoso, que é justamente nas redes sociais, sobretudo nas redes sociais. Se você pegar o meu Twitter, eu falo da parte de futebol, 70% sobre o esporte. Aí você tem que tomar cuidado. E por que eu falo 70% sobre o esporte? Porque sobre o esporte eu posso chegar, critico, pra cacete, o dirigente, o treinador, o jogador, e as pessoas aceitam minha crítica eu vou lá e critico o Náutico uma parte da torcida do Náutico não aceita a minha crítica eu vou e critico o Santa Cruz, uma parte não aceita a minha crítica porém, eu não posso eu não posso aceitar a, a escolha por uma relação menos conflituosa e muitas vezes é tentador para mim, João Tipo, eu vejo algo no Náutico assim que eu diria meu irmão, se fosse o esporte eu ia falar muito. Mas aí se eu for falar no Náutico, eu vou passar três dias discutindo. Sendo chamado de rubro negro, dizendo que estou querendo tumultuar. Mas isso
3: acontece comigo. Eu, quando eu acontece, elogio, eu, elogio é. o, a, é, eu faço qualquer elogio do o esporte, por exemplo. O esporte vai ser o, o lançamento da camisa do padrão. Você elogiou os paralelos.
4: É. Então
3: se Náutico me chama de babão do esporte. Tô Exatamente. É.
4: Exatamente. É, então, isso, assim. É, mas a gente tem que se policiar. E eu falo isso para mim mesmo. Tem que me policiar para não se tornar o que Mauro César se tornou no Twitter, que de fato ele é um porta-voz do Flamengo. Ele é um porta-voz do Flamengo. E aí é, eu acho que talvez seja uma estratégia para um próximo passo da carreira dele. Talvez. Renato Barros hoje tem um programa.
1: Pela quantidade de, seguidor, pela quantidade de seguidores, ele. Bom, quase um milhão de seguidores no Twitter, mais de 300 mil no YouTube. Então assim. Pelo que, os números que a gente conhece, pela forma de monetização, de, de alcance de tudo, isso aí, por exemplo... Sim, se eu acho pode... que Mauro César
4: já tem uma carreira viável fazer só... como cara do canal do YouTube do Flamengo. Mas aí vai,
1: vai, mais, vai muito de escolha. Porque, veja só. Se, é, se isso aqui fosse só... Espo... Tira, tira onda. Se fosse só o é, podcast do esporte. Só falar só do esporte. Todo o conteúdo fosse do esporte. Seria viável. Seria viável. não, Mas seria viável... Valendo, valendo, né? valendo, né? Não,
3: não sei, mas, mas, o, o Renato Baixo que fez estado aqui, que é, ele, eu criou, ia falar, ele virou, virou o um, um, TibuCast. Um Cláudio e que também gravava com a gente aqui, E eles fizeram ele mais atos e, e eu esqueci o nome do
0: terceiro. Portos, para mim. Fizeram o. É, precisava, né?
3: Não, fizeram o TibuCast, que é um podcast voltado, mas, está, mas não, mas, mas, mas assim, está, mas João está no, aqui. ele, ele com, o todo problema, eu escuto o TibuCast. O time Castelo, mas ele começa ele, começa, é, ele faz, que é um um podcast feito pra, de Ovi Rubros para Ovi Rubros. Ele fala, eles colocam assim. Mas então, ele foi lançado então, dessa mas forma, já, buscando mas o
1: mercado. Eu tô falando assim a gente tá com, então, sei, a gente tá Eu sei, mas mas eu me referindo foi no começo não. Então, agora tá consolidado, chegou e fez a mostrar só ó. Hoje, a mudança, uma mudança editorial. Hoje, hoje, 2019. só e se a gente mudasse?
4: É só Tirajão. Olha, é é, tira... já foi o Canadá. Tira... Eu... <risos>
1: Tirajão, de... é só... <risos> Não estou falando do começo, não. Eles apostaram no começo, isso é ótimo. Estou falando assim, hoje a gente está consolidado, tem isso, tem que fazer. tudinho. Provavelmente. Estou pro... Como... falando do esporte, mas poderia ser do Santo, do... Provavelmente seria viável. Mas por quê? Isso não é nem cogitado e nem será. Porque ah, todo mundo tem. Porque é, aquela formação. Aí, aí na hora é que o jornalismo é um pouco importante, na hora dessa. É, porque aquela, aquela formação lá atrás, que na, na hora de, pelo menos, de compor a história, ela. ela, 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 ela ela tá lá muito viva? Não, pô. A gente não quer, a gente não quer isso. A gente quer, um, a gente quer um produto onde a gente tem uma, uma independência de falar sobre tudo. Sobre tudo, sobre todos, para todos. Então a gente, a gente não quer ter essa limitação. Eu mesmo, pô. É, não ontem, tem, eu é. também não tenho o menor
4: interesse de ser dessa é. forma. É, ontem eu fui assistir. Fiquei puto porque não passou Botafogo confiante Eu abri o lado e só tá é. lá o jogo Foi do Sampaio com o Eu é, perdi a motivação para assistir porque o Sampaio fez 2x0 logo. Mas, bicho, acompanhando o CLC, eu não quero perder de mim tirar de mim, do mesmo jeito que a gente escolheu, eu não quero tirar de mim, ir para um jogo do esporte, eu não quero tirar de mim, ser um cara que possa comentar, Santa, Náutico, Ceará, todo não. mundo, é. qualquer jogo. É. sabe Se daqui a um tempo eu quiser a gente dizer, ó, vamos ter agora, não tem mais podcast, vamos fazer um podcast do esporte, talvez, ok, seja um caminho, como o Mauro César daqui a alguns é anos exatamente. da carreira dele, ele pode ser só um cara do Flamengo. Agora, tem, eu acho que esse tomar cuidado para não ser um porta-voz, eu acho que é, que é, importante. é importante. Você Tá sempre Para todo mundo. Para personalizar.
1: Assim, mas... Para todo mundo. É. leva o teu debate. Mas acho que para qualquer... É. Porque existem outros. Que você, outros. Que você consegue... É. Person... É. Como, inclusive, estando no Flamengo, é, antes, antes de você... Por exemplo,
4: Reinaldo Maurício Prada era, uma... era uma figura muito, muito, muito associada. Flamenguista, muito
1: flamenguista. Sim, né? Muito sim. Ao Flamengo. Tem
4: alguns é. que são mais ou menos. né é. Tem uns que se posicionam mais. Eu tô dizendo um, um, um jogo do Atlético, o se posiciona mais pelo Atlético. Mas é natural Twitter, também, né? É natural. E é eu mas você não pode ficar... É, refém só disso. E isso. eu falo isso pra mim mesmo. Porque Digo que fure com o Corinthians. Pô. Exatamente. Pra mim mesmo, muitas vezes, eu tenho um Twitter que é muito mais porta-voz do esporte. Como o João é do Náutico, mas João só que tá no dia-a-dia, -dia, então o João consegue ter mais conteúdo, mais traz uma notícia dos Como eu não produzo conteúdo, Basicamente, eu só tenho comentário com... comentar informação. Só que aí, onde é que eu preciso enfrentar? Muitas vezes, porra, eu tenho uns grandes amigos que me seguem torcedor do Santa e tal. Muitas vezes... Eu só preciso ter, mais assim, todos nós, que é tipo, ter mais paciência pra aceitar o xingamento. Pra aceitar o confronto, pra aceitar a briga, porque é mais cômodo às vezes não falar. Hum. Vê só, o Mauro César, em questão, tá perseguido pelos torcedores do Cruzeiro. Porque escolheu o Cruzeiro. Ele escolheu um bom Flamengo, já chamou o Flamengo de time de banana anos atrás. A turma do Flamengo aceita que ele chame. Na mesma,
1: mas é a mesma é. lógica que você falou em relação ao é, Calma. Então, que ele aí o
4: cara do Cruzeiro não aceita que Mauro César chame. Eita, agora Mauro César perseguido por é, verdade, cara. É, é perseguido Mas isso, isso, isso também tem que ver. É, é, uma, é, uma relação,
3: César, é um amadurecimento, é. na verdade, que tem que vir. Tem que vir do público, do, do público também, também. também. Exatamente. Sabe assim, tem que vir. Né, só da, é óbvio que parte do jornalista, que você tá dando a cara a tapa ali, mas o público
1: também. Porque, tem o que cara, porque realmente achar. É óbvio, o cara chamava o time de banana. E, e é. assim, achar que Frei, Eu que, por exemplo, que a gente não critica o esporte é brincadeira, pô. muito mais,
4: Muito mais. Aí o que é que eu falo? Santa Cruz, porra, eu venho no jogo, assisti o jogo todinho, sexta-feira. Porra, vem nos caras do tricolor do meu lado Endoidando na redação Mas eu escrevi no calor ali Talvez a minha tuitada sujeira que o Santos esteja mais vivo do que estava Talvez, eu mas porra, isso, Todo mundo ali no eu calor, vou ter, vibrando tá vivo, eu vou ter, É, eu vou estar... porra, mais vivo que nunca ah, sei eu o quê? Aí os torcedores ficaram com raiva Aí lá no grupo o cara falou, bicho, a prova de que o que é mais rival do esporte é que Fred fez é, um texto é, elogiando o Santa. E o é amadurecimento do, é. do público
5: também. E
3: é. aí
4: é, os caras do esporte também ficaram com raiva. Porra, meu irmão, calma, velho. O Santa ganhou um jogo, tá
3: fodido, não sei o quê. E só pra não ficar com raiva de mim, o outro integrante do Timbukest, lembrei, é Chapo, Paulo Araújo, que também participa do Cash São quatro Alves Rubros.
4: E eu acho que vai ser um caminho bem natural, que bem no natural. futuro tenham mais programa Como... De jornalistas ou não, né? Como o Alessandro faz um conteúdo. É lá, do outro lado, nesse jornalistas, só dois: só Cláudia e Renato. Tem a
0: arquibancada coral também, né? O pessoal faz também.
4: Tem o Vozão Cast, que surgiu aí a partir do nosso programa, deu ideia. Lá no Confiança já tem, ouvinte e nosso também. Então, pô. Tem que ser
2: Eu não conheço, João. Bom, se tiver, você não é muito meio que não.
4: Eu
3: tô Hã? Casco, cast? Meio
1: e. <risos>
4: cast é o um nome errado. É e o CRB, quando começou a ganhar, que a galera chamou de tartaruga vermelha.
1: <risos> mas. Peraí, peraí. Azul é Leonardo. Rafa, não, L Leonardo. Rafael. Não, é Rafael, Rafael vermelho. vermelho. Rafael Vermelho. Leonardo Rafael, e Rafael. Leonardo
4: e Rafael. É, mas eu acho que se o CRB tivesse subido nesse. Veja só, ano, se ele o CRB já se aproxima não, muito não, mais. Veja
1: pô. só, se o CRB, se rolar um X, vai ser. Porque assim. Um tracinho do X parece certo. Mas assim, se outros tracinhos se outro tracinho acontecer, é um X histórico, Maceió.
4: É verdade. E indo para o quarto e último tema, perdemos aqui o integrante provisoriamente. Vamos para o quarto e último tema. tá? aqui a relação imprensa com imprensa. Nossa relação com outros jornalistas. Tá mudando. Com outros grupos. <risos> saber se ela... É um tabu não se criticar a imprensa. Eu acho que isso caiu. Eu acho que hoje a gente também se posiciona. Não só, por exemplo, como torcedor do nosso títulos. Tá mas, por isso. exemplo, eu sou assinante da ESPN. Eu pago pra ver aquilo. Eu pago pra ver o Esporte TV. Então, por exemplo, nessa, nessa noite, na noite de domingo, eu fiz uma tweetada criticando algo que eu vi na ESPN, no linha de passe. E o Furi tratou um lance, o lance do primeiro gol do Bahia, citando que o VAR meu irmão, uma crítica violenta ao VAR. Assim, absurda pelo fato do VAR não ter interpretado que sic né? Ele que falou Lucas, que na verdade era Luca, mas na verdade quem tá na bola é Giovanni. Mas ele chamou de Lucas, querendo se referir a Luca. Tá? Que Luca estava em posição impedida e participou da jogada, porque Luca acompanha a bola. que Na verdade, Giovanni acompanha a bola, que acaba sendo finalizada por Gilberto. E achou um absurdo que não tenha sido marcado isso. Eu estranhei, né? Na mesa, ninguém contestou. E aí, no nosso grupo, na hora, no Clube 45, Caio, o torcedor do Bahia, colocou o print da, da jogada. E Giovani, que o Juca que foi chamou de Lucas, oh, Giovani tá muito atrás. Mas muito atrás. Dois metros atrás. Então, assim, como é... Que o cara vai pra um programa de televisão... Como é que o cara vai pra um programa de televisão... E... Diz que é um absurdo que o Vá tá acabando com o futebol... Porque não marcou um lance... Que o cara tá dois metros atrás... E como é que tem quatro pessoas no programa... Que não... Que não, não falam nada, né? Que é. não contesta então, né? Então, pra
3: mim, assim... Não vejo problema nenhum... Ah, eu também não vejo nada... Não. fazer essa crítica... Agora, pô. agora tem um problema... Assim... Eu também, vejo Mas... Eh, eu acho que fica uma relação mais difícil... Quanto mais próxima. Tipo assim, Sim. você. Critica, eu critica, já critiquei. É, é, também jogo que foram um o pessoal da ESPN e Sport TV, mas é mais fácil, porque há esse distanciamento. Mas, quanto mais próximo, mais difícil, por exemplo. É, eu não. evito criticar, eu acho que eu nunca critiquei abertamente, assim, um, um conteúdo do ou de, sabe Mas por é, ser é, ruim, é,
1: mais, né, mais
4: João? Mais é porque criticar se... por ser ruim, eu acho que não cabe. É, mas, mas criticar mas... por. Se tiver um erro... Não, se quando tem um erro... Eu quando já vi, eu tenho
3: contato com uma pessoa que fez a matéria, se bicho está errada a matéria, eu mando tipo, um Sim. WhatsApp para ele. Mas eu não critico, é, no, não uso o Twitter para criticar, porque eu acho que aí é, tem a questão, eu acho é antiético também. É, eu criticar o trabalho de um concorrente meu direto, sabe? É, tem, tem, é, é muito mais difícil essa, essa relação de... de, de crítica mais próxima, assim, como é mais distante eu não sei se é, também é, é, é correto o que eu estou dizendo, eu, eu só tomo isso para mim, sabe, Daniel como, a, fez como, crítica... como, como por exemplo como por exemplo também acontece o seguinte é, alguém, algum, o Jornal do Comércio o a Shop.com, dá uma matéria uma informação, aí eu vou checar, eles dão em primeira mão, eu vou checar aquela informação para dar uma matéria e a informação que eu tenho, desmente
4: eu não desminto. eu não faço uma matéria
3: Lógico. desmentindo uma matéria que foi dada por outro veículo
4: mas vou dar um entendeu? exemplo aqui, Daniel Leal ouviu na hora aquela história daquela, daquela fala da, da Rádio Jornal
0: racista né, preconceituosa é, exatamente,
4: né? daquela fala racista e homofóbica e que tem vários problemas Sim. da Rádio Jornal e foi lá no Twitter e, e falou e criticou e tá, ele ele, ele, ele tá certo
3: assim Daniel, o, tudo que ele fez, ele fez correta.
0: Incomodou ele, estava ouvindo como, como ouvinte da a rádio. rádio e hoje, outra. Hoje é um cara que trabalha diretamente com futebol feminino. Ele está pesquisando sobre futebol feminino. Ele está em outra realidade.
3: É, mas é, eu já critiquei a Rádio Jornal, que é a rádio que ainda escuto, de outros assuntos. Ele está falando de um assunto que não era futebol. Eu achei um absurdo o que o comentarista, no caso, falou. E eu montei no Twitter. Então, mas tu acha que é uma, nas é, relações
4: próximas é, eu acho ainda existe o tabu?
3: Quando eu faço uma crítica ao trabalho de alguém, como eu tenho essa, esse contato direto, eu não vejo necessidade de eu expor isso pra, no meu Twitter para 23 mil pessoas. Concordo eu, com eu, você. Agora... Eu, eu critico, eu chego assim, eu, eu chego pra, ó, bicho, para a pessoa direto só. Mas
4: aí, acaba sendo corporativismo isso. Eu acho que é difícil. A ruindade, eu não critico. Tipo, eu li uma matéria é horrível, eu não vou lá criticar. Que matéria é merda? Hum. Ou. É, é, ouvi um comentário E discordei do comentário é, tá mal escrita essa matéria Eu não vou lá e vou dizer Sim, Discordei é. do comentário Mas se eu tô ouvindo algo que me incomoda De alguma forma Ou por um, uma forçada de, 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 de barra Ou por uma informação falsa Eu acho que eu falaria Tá? Oh, existe a gente já
0: falou um para o outro aqui inclusive você já corrigiu o João e esse esse tipo de interação já aconteceu
4: oh,
1: nesse tipo de caso é, faz faz tempo já né mais dois anos perto de três eu acho que estava que tava uma época que o esporte foi treinado no CT do Flamengo é, 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 é e dizer que era unilateral e obviamente nunca foi unilateral Pode ser mais de um lado que do outro, mas unilateral não é e a torcida do Flamengo ficou puta porque o esporte treinou no, no, na Gávea. E, e obviamente ficou puta por causa do 87. Aí numa, é, um desses programas, não sei qual era o, o programa do dia, é, que, aí, que aí Mauro César, acho que ele falou assim, que nessa questão toda, explicando lá o 87, e por exemplo, inclusive estão até fazendo um livro reescrevendo a história. E eu não vi esse programa. Me marcaram e eu disse, pô, não, mas eu não vi. Mas aí a assim, SPN coloca o, o, o conteúdo à disposição, parte do conteúdo e tinha esse trecho. E realmente era, a fala era desse jeito. Aí eu, porra. Aí o cara fiquei naquela fala, não fala, mas meu irmão. <risos> aí eu perguntei, marquei, pensei muito, perguntei de uma forma bem educada, marcando ele, disse, ó, oh, é, Mauro, eu vi um programa, me marcaram, vi um, vi um programa porque me marcaram muito, e, e numa fala onde você se refere a um livro, e que estava um livro sobre 87, em que tinha gente reescrevendo a história. Eu queria saber se você, se você poderia. É, Dizer exatamente quem escreveu essas pessoas, porque eu estou fazendo um livro sobre, sobre esse tema. Ele respondeu que tinham outras pessoas fazendo livro e citou o livro de, de um outro livro. Respondeu disse, dando um de doido, né? Respondeu um, um outro livro de um advogado que, na, curiosamente, lançou na mesma época um, um, escreveu um livro sobre, o o, sobre o, o Flamengo, como o Flamengo sendo campeão e citou esse livro. Veja só, não fazia sentido. Porque a visão que ele acha, Mauro, é que o Flamengo foi o campeão.
0: Então, então esse cara tá corroborando então, a história. Não é. Então, com, então com ele, né? ele
1: estaria reescrevendo a história com a história que ele concorda. Então, assim, a resposta dele não fez muito sentido. É, e depois a gente é, é, trocou mensagem e tal, falou: só, assim, bicho, ó, até, assim, ó, tava muito difícil desviar dessa indireta. Por isso que eu vim perguntar a você, porque tava difícil. Mas você tá dizendo que não foi, então beleza, fica, bota pano nos quentes assim, sabe? Eu fiz a pergunta. Era mais, dizer, ó, foi você, mas que eu discordo e tal, mas ele disse que não tinha sido. Eu cheguei a confrontar, eu cheguei a perguntar. Eu, eu, isso eu digo até hoje, ele, eu o que acho que ele não foi ele finge que acho que eu não achei. Mas é óbvio que, que era difícil que não fosse o, aquele livro e ele não respondeu. É, mas ficou por isso mesmo e tal, até outro momento depois é, já falou mensagem, compartilhou outra coisa. Enfim, pa passou o tempo, mas aquilo ali fica. Fica nessa história e, e um pouco de falar disso aí. E essa relação daquela, veja só o lado. Eu não era o lado de criticar uma coisa que eu achei ruim, não. Eu, eu era o lado de achar uma coisa que era... Sobre, sobre mim, e mesmo assim eu fiquei assim, porra, fala ou não fala? Mas assim, não tinha como não falar. Imagina uma situação dessa. Como o Fred, querendo ou não, quando você faz, você é assinante. A gente, vamos supor que a gente cobrasse. Se o cara está pagando para escutar, é, existe, o cara pode cobrar de várias outras formas, mas se fosse conteúdo pago ainda. A pessoa está assinando e mesmo assim está tendo um, 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 um conteúdo... De uma forma completamente. É, de uma informação completamente errada, como é que essa pessoa não vai chegar para você e vai dizer. Porque nesse caso, o Fred é assinante da DSPN, como é que vai dizer, pô, eu tô pagando para ver o cara dizendo na minha cara que o ângulo. que o negócio tá dois metros atrás. Então, assim, tem. É, ao, ao mesmo tempo que tem o distanciamento, também tem o, a, um porque conteúdo aqui, que
4: você tá consumindo. Você tá comprando aquele conteúdo. Aqui volta, Cássio, para aquele debate que a gente tem sobre o controle da narrativa. Às vezes eu fico assim. faz muito parte disso. E que essa turma acha que tem o um controle da narrativa completa. E quando eu entro. E quando eu entro, muitas vezes é por posicionamento, posicionamento jornalístico geográfico, porque ah. a gente é, 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 consumiu para dar voz, né, a outro ponto de voz, vista, né? Durante muito tempo. Exato. Sabe, para coisas como a gente já teve que 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 vê sendo sendo ditas ali, sabe? É, ainda por Trajano... sabe? Coisas que assim, que eu até lembro que na época eu falei assim: esses caras abrem a janela, olham para São Paulo e dizem assim: só vou comentar sobre o que tá aqui na minha janela. tá Então, várias. Esse tipo de erro, se esse lance fosse contra o Corinthians, Juca Cifuri teria visto cem vezes. Cem vezes. Sabe? E não citaria é, 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 como erro, Um impedimento
0: assim. que não existiu, né? Aí você
4: cita porque é mais fácil. Na dúvida ali, ele viu o resto de um lance, um pedaço de jogada, e a visão tá toda para fazer uma defesa pro Flamengo. Eu vi a entrevista coletiva de, de Jorge Jesus na, na Fox.
1: Puta, que teve um, uma
4: pergunta do Radeliz, foi brincadeira. Foi brincadeira. Eu cheguei, pronto, essa aí eu tuitei apaguei. Eu, eu vi, porque... É... O cara perguntou assim, foi roubar de novo. O cara começou assim, tipo, uma, é... Eu nem comentei, tá? eu quero te falar, é, assim, eu fico impressionado na
1: hora. Quebrar o Diego lá contra o Emelec? Que... Mas Jorge, Jorge Jesus foi bem na resposta. Mas ou menos, que ele disse não, que eu achei eu... que
4: o gol foi legal é, é, não, também. Não, não, que não, eu achei que falou, o gol não, foi impedido. Eu, então.
0: eu acho que ele menou as disse, oh, A gente jogou mal hoje. Ele começou é. assim. vamos, só, vamos só lembrar como foi, para descrever a pergunta toda, para não ficar perdido.
4: É, Foi o seguinte, Jorge Jesus na coletiva, o, o radialista, não aparece quem é, ele fez, sugeriu que o Flamengo foi prejudicado porque quebrar o Diego, foi esse o termo que ele usou no Equador. Aí ele fez a relação do jogo do Equador com o primeiro gol do Bahia, que ele falou, a imagem deixa claro que Gilberto estava impedido. Sabe, Jorge Jesus, apesar de falar que o time jogou mal, ele acha, ele diz que acha que realmente é, Gilberto estava impedido. Porra, veja só, o cara tá desconsiderando aí o jogo de volta que o pênalti da que o Flamengo teve um pênalti é, é, que não foi pênalti a favor e o cara tá ele cravando. Que Gilberto estava impedido quando a CBF comprou um software que é o mesmo da FIFA, que é para dar a exatidão se estava impedido ou não. Dá um
0: gabarito, na verdade, é. né?
4: Então, assim... E aí se transforma em verdade. E eu acho que a gente, às vezes, tem que se posicionar sobre isso. Então, muitas vezes, quando eu entro né, contra essas coisas, é quando eu vejo uma injustiça histórica Sendo de informação... Querem ou um erro, ou um preconceito, ou uma visão de Brasil, de futebol brasileiro, muito restrita. Oh, Fred, e
3: e esse, tipo de, esse tipo de crítica é válida e é muito bom. Você, é, é muito interessante quando o criticado, no caso, que são as emissoras São Paulo e Rio, assimilam esse tipo de crítica e mudam. Por exemplo, o Sport TV mudou. O Sport TV Exatamente. hoje, a linha do Sport TV é cada vez mais é, abranger. O, o futebol brasileiro, como, como um todo, é óbvio que, e tem que ser assim mesmo. Também ninguém aqui é doido. Que o espaço dado aos clubes de, de, do Rio, como Flamengo, como Corinthians, tem que ser maior mesmo para o tamanho da torcida, porque são clubes nacionais. Mas a, o Sport TV já há alguns anos sempre fala, sempre tem é, um link com Pernambuco com é, todos os, os estados que tem que na Série Eles estrutura para isso também. É, né? tem estrutura é. pra isso, mas, mas... Tem a preocupação. essa dinheiro pra essa essa, 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 essa essa mudança de, de, de fazer jornal esportivo veio também muito da, acho, da crítica. porra vamos, vamos abraçar o Brasil. porra Porque se você só falou daqui, a gente é assinante. Talvez esse tipo de crítica que você faz fez com que as, e as a, pessoas... Ou pelo menos é. acelerou esse processo. Por exemplo, é, além disso, é, o, o, alguns programas é, da rede do, da, do, do Sport TV, estão trazendo comentaristas Sim. de outras praças. Hoje, nesse dia que a gente está gravando aqui, Cabral participou do Redação Esporte TV. Sim, de Minas, Júlio Grande, Mina, Grande do Sul. De Minas, já, Rio já Rio vai, é. do Guirulã do Sul já vai.
1: Jorge Guilherme já participou. participou do vezes. Redação Esporte TV lá na bancada. Já lá tem passado o Jorge Guilherme em Exatamente.
3: Isso é, isso é. isso Eu acho que. Esse Mas tem e, que aí, aí, vai... aí, aí Como, tem essa quando, visão, quando João. Mas você
1: assimila a crítica. Aí, por exemplo, é... acho que todo mundo Acho que a Fox não vejo não é muita dos caras. É, realmente, larguei assim, não dá. É, eu nem vejo. Ah, mas, assim. por exemplo, é Bertolson, querendo ou não, é uma figura de Minas. Mas veja só, não tem uma figura no Rio Grande do Sul. Aí tá lá o Rio Grande do Sul podendo decidir a Copa do Brasil, podendo ser semifinalista da Libertadores. E não é que precise ter, não é, não é que precise ter, não é, essa não é a expressão. Certo? Mas se não
4: tem, as pessoas têm que se preparar para aquilo.
1: E, e não estão. Não estão. Não estão. Não, são, os comentários são diferentes. como a gente também tem uma... Por exemplo, quando o Cássio Cardoso faz parte do Bahia, é porque a gente precisa que tenha uma pessoa mais dentro do Bahia do que nós, porque a gente, a gente faz o um esforço para chegar lá. Mas tem que ter essa figura. Quando tem minhoca no, 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 no futebol cearense, é a mesma lógica para. É, pra... A gente vai comentar porque a gente assiste, porque vai ter mais uma profundidade em outros temas que a gente não alcança. Minhoca tem isso aí. E de repente falta isso. A gente poderia ter? Poderia. Mas, obviamente, a gente mas, tem é, uma limitação, a gente teria que gastar de muito tempo mais dinheiro. o exemplo, o telecast que eu gravei no sábado com
3: com o João Pedro, que está aqui, e com o Minhoca, a participação do Minhoca foi importantíssima porque minhoca estava no estádio. Então ele traz uma, uma coisa que a gente poderia gravar, ou fazer o telecast do, do clássico cearense, normal, analisando o jogo, mas sem ter a percepção. Do mas
1: só pra, pra dizer isso, porque os caras, de Minas também, mas do Rio Grande do Sul. Acho que quando a gente fala, a gente nordeste, eu não estou falando de cássio, estou falando de uma forma geral, o eixo, eles também falam de eixo, porque a gente fala, a gente fala eixo sul-sudeste, eles falam eixo Rio São é Paulo, são Paulo. E, e detalhe, e de São Paulo para Rio, cada um fala que o eixo é outro, o eixo é o Rio. E eu acho que proporcionalmente,
4: proporcionalmente Atlético, Cruzeiro, Grêmio, Inter, são mais injustiçados. Em amplitude de cobertura do que os sim, do Nordeste, porque eles sempre estão lá disputando título e, e não eles parece. São protagonistas e não parece, exatamente. É, exatamente o Grêmio, sim. o Cruzeiro, esses caras são protagonistas do futebol brasileiro e seguem tratado como, como segundo, segundo degrau, né? É, segundo é, é o Flamengo que é eliminado, não é o Grêmio que passa. eles, eles, são, eles, eles
1: entram como o Santos, que mesmo o é. Santos sendo brasileiro, é, é, sempre em que momento o Santos vai deixar de ser líder brasileiro? Mas assim, existe isso, tudo vai é, da audiência, mas aí é nunca bom esquecer que toda essa doença também é provocada por um fenômeno de décadas. Então, que a gente tem até um outro Lógico, debate, é. mas assim, o que é hoje está estabelecido, beleza. O que tem mais audiência vai ser maior cobertura. Mas como se chegou até isso, já vai, faz todo faz toda o cenário da narrativa de um, uma forma como a comunicação era. E, e outra, era só e entregando, outra. entregando tá... o que a comunicação queria. Se chegou durante muito tempo a se
0: moldar isso. Mas foi muito feliz é, ao pontuar isso, porque a gente não pode ignorar. É o fato de Flamengo e Corinthians terem recebido uma estrutura absurda para se transformar no que são hoje. E hoje, não é que as coisas estão desacelerando essa diferença, não. É o contrário. A estrutura que colocou eles nesse patamar que eles estão hoje, de serem as, maiores, as duas maiores torcidas do Brasil, de forma inquestionável, é, os dois clubes com maior potencial e etc., essa situação que foi criada por uma situação estrutural que favoreceu esses dois ao longo dos anos, ao longo das décadas, ela está ampliando essa, essa vantagem desses dois clubes. Mais do que nunca, esses clubes estão sendo favorecidos na, na hora de, de distribuir a renda. E isso tem que ser visto com alguma urgência. Porque, desse jeito, o futebol brasileiro ele só caminha para um lugar. Não tem outro modelo que não, daqui a pouco, a gente tem um Barcelona e um Real Madrid aqui e os outros times lutando por migalha. Né? Não, não tem outro caminho, porque a gente historicamente é muito diferente da Espanha Certo? Então, aqui a gente, um Cruzeiro, Grêmio, um Atlético Mineiro, até um Atlético Paranaense, tem muito mais chance de fazer uma ferida lá no, no Real, no, no, é, em Flamengo e Corinthians, do que os outros times da Liga Espanhola têm de fazer em Real e, e, e Barcelona. Mas está caminhando para isso. As diferenças estão se acelerando por uma questão, por uma decisão estrutural, uma decisão política e Celso, econômica.
1: É, sobre. Por isso que eu tentei separar em dois cenários, porque, por exemplo, pegando pelo cenário de hoje, eu não acho injusto que o Flamengo, que o Flamengo se torne isso, não. Veja, eu vou, vou dizer por quê. Porque um clube que tem 35 milhões de torcedores para chegar a isso se ele virar isso aí, hoje, pegando o presente, é natural que... a Na verdade, era muita incompetência do Flamengo que ele já não fosse isso há muito tempo. Era muita incompetência. tanto é que cinco anos aí, sem ganhar nada, se o é paga 50 milhões por ano de dívida, ter 100 no outro. Quando zerar, quando o Flamengo dever mais ninguém, ele está mais perto do que longe, meu amigo, aí vai, vai ser um trem. O trem pagador. Agora... Toda a discussão é como se chegou até isso. O Flamengo sempre foi um clube popular desde a década de 20 e 30. Isso aí tem, tem registros disso. O Corinthians, pelo tamanho do estado de São Paulo, a, a popularidade dele a, a, saindo de São Paulo, cresceu também. Mas a popularidade de São Paulo já bastava para ele ser um clube gigantesco, porque São Paulo é um mercado muito grande. E se você é o clube mais popular de um mercado daquele tamanho, você já está com o meu caminho andado. Mas como se chegou a isso tudo, é, por, por que aqui no Nordeste... As pessoas não são hoje é, Grêmio, Cruzeiro e Inter para dar três exemplos de, de times que ganharam tudo. Por que, que o por que, que o Cruzeiro sendo campeão da Libertadores o 90 o, o Grêmio sendo campeão internacional ganhou duas recentemente 2006 2010 é, o Grêmio ganhou tipo, ganhando campeonato brasileiro Copa do Brasil ganhando tudo tudo, inclusive até mais do que, por exemplo, o Flamengo nesses últimos, nos últimos 20 anos. Os três ganharam mais títulos do que o Flamengo nos últimos 20 anos, que já é um recorte considerável. Por que, que as pessoas não são Cruzeiro Grêmio Internacional? Porque, primeiro, a comunicação já estava estabelecida e na hora, que isso, na hora que eles começaram... E continua sendo reforçada. Não, mas, não mas, mas é que tá. Mas o pai já é Flamengo, o avô já é Flamengo, já vai começando... Pra, na hora que o cara já virou torcedor, aí eu acho que essa relação já está consolidada.
0: Bom, galera, não é a primeira vez que a gente debate esse tipo de tema aqui no 45 Minutos e eu arrisco dizer que não vai ser a última. né? Há algum tempo, eu diria que desde os primórdios do 45 Minutos, a relação... É, do jornalismo, com a sua função, o seu ofício, ele acaba sendo um tema recorrente aqui do, do, da nossa programação, até pelo estilo de comunicação que a gente vem fazendo. Então, é, a gente dizer que esse aqui é só mais um dos programas que a gente dedicou a essa temática. Espero que vocês tenham achado interessante a maneira como a gente abordou o tema e que tenha servido para tirar algumas das dúvidas que a galera tem em relação a a cobertura mesmo, a, a, os bastidores e a estrutura da crônica esportiva. Queria agradecer aqui mais uma vez a todos que acompanharam a gente até o, o fim do programa, agradecer a Fred, a João, a maestra, e acima de tudo agradecer a Rafa, que está fazendo o último programa presencial dele nessa etapa. Né? Imagino que eventualmente a gente volte a se cruzar para gravar presencialmente, espero pelo menos, Rafa, que você... Pelo menos planeje férias aqui no Brasil, né?
2: Vai demorar um pouquinho, vou ser sincero, tá? Vai demorar, mas... Tem bronca não, pô. O... Acarina... Uma
4: forma educada é dizer não, viu?
2: Não, veja ah, só. Ah, eu, sou, ah, tô, ah, eu tô, tô rindo pra demorar. Tô. Um dia eu espero voltar aqui pra, pra salinha. Nessa salinha não, eu espero que a já volte com o andar aqui completo, né? Da, do 45 terçais. A interfaces. sala aqui tá a perigo. Hein? Não, já Sim. tá mesmo, porque a gente já ligou e tudo. Mas... Também dá pra levar aquele equipamentozinho da gente... Gravar lá na neve. Agamenon, dezembro, lá.
0: Dá certo, pô. <risos> fim de ano lá no Canadá, tá vendo? Tá valendo demais. Senhores, é, obrigado a todos pelo carinho, pela audiência e até a próxima. Valeu, tchau, tchau.